0: Paluszki mi się nie pomyliły, to spóźnienie teraz jest dzięki firmie, która dostarcza mi internet, ponieważ grzebią w ziemię, ale szanuję porady, że mogłem zawsze zwalić na Maćkę. Tym razem byłem ja punktualnie, pisałem, czekam już przed czasem. No właśnie, ja też byłem punktualnie, odpalam, a tam z internetu mam internet, w sensie z telefonu, a nie z internetu internetu i to zepsuło wszystko. Dobrze. Oszukali Cię. Oszukali mnie. Panda złodziejów decydent, decydentów polskich. I łobuzów. Chociaż powinno się mówić obuzów, bo to jest bardziej takie piętnujące łobuza. Skoro mówimy o oszustwach i łobuzach, Maciek, to przejdźmy do rzeczy, która zelektryzowała świat godzinę po tym, jak poszliśmy sobie w zeszłym tygodniu.
1: Nawet z pół godziny. Myślę, że to było tak, że to nie że znaczy od komputera wstać nawet, a tu już nagle jakieś bomby spadają człowiekowi na łeb.
0: Porozmawiajmy o głupich rzeczach. Jak głupie to może być? To, że Kyrie Irving będzie grał z człowiekiem, w którym... W ży... Kai Irving chyba w życiu nie grał z nikim, kto tak dominował piłkę. W sensie potrzebował piłki, żył na piłce, musiał nią grać, yy, wymagał jej i tak dalej, bo Kairi też to lubi i to. Ale Lebr- LeBron James, nie? LeBron James myśli, że tak żar piłkę wtedy? Myślę, no, że wtedy,
1: wtedy, wtedy żar piłkę myślę, tylko był problem taki, że Kairi był najbardziej idealny był absolutnie idealnym dopasowaniem do Lebrona, jeśli chodzi o swój skill set i idealnie pasował do Lebrona tym, że grał off the ball, że umiał wykrywać coś sobie z kozła, kiedy było odrzucenie, kiedy był ten taki pick and roll drugiego stopnia, w sensie, że Lebron grał pick and rolla, ściągał obronę, wymuszał rotację, odrzucał do Kyriego, on grał kolejnego pick and rolla, taki atak na dwa pick and roll w jednym posiadaniu, taki ala la Spurs troszeczkę, to działało świetnie, problem był taki, że Kyrie odszedł od Lebrona właśnie przez to, że nie chciał tak grać i...
0: Ale nie, ja mówię o całokształcie, że Lebron wtedy był jak gdyby no nie tyle co przyzwyczajony, co już trochę docierało do niego, albo bardzo nawet, no tak. że on może być dominujący na piłce, ale musi grać z ludźmi. I wtedy powracała pamiętam ta dyskusja, Michael Jordana, Scottie Pippen, a samemu się nie wygry... No wiadomo, to co zwykle. Ale Luka tak czy siak, on nie będzie w... nigdy mógł grać bez piłki mam wrażenie. W sensie on nie dojdzie do takiego poziomu, że będzie stał sobie na rogu boiska, podawajcie mi piłkę, to nie jest jego gra, on automatycznie wtedy nie byłby moim zdaniem luką i nie miałby tego wszystkiego, co, co jest luki i Kyrie Irving Nie chcę powiedzieć, że nie pasuje, bo się wszyscy tam pięknie dostosują i to będzie ciekawe przez nie wiem jak długo, ale Ale to jest głupie, to jest piąty zespół Kyrie'ego? No,
1: z każdego czwarty, tak? z każdego wylatuje z łukiem, No. Bo...
0: no. Mamy
1: Cavs, mamy Boston, mamy, Cl- mamy Nets i teraz mamy yy, Dallas. Wszędzie wylatuje z Hukiem, wszędzie chce być główną gwiazdą, wszędzie jak się okazuje, że nie jest główną gwiazdą dostaje, Zaczynają yy, się pojawiać kłopoty. Wszędzie go fani kochają przez pierwsze pół roku, dlatego ja myślę, że ten, tego, w tegorocznych play-offach to, będzie, to jest, na, jest najlepsza szansa Dallas na wygranie czegokolwiek, bo za rok będą chcieli już Kairiego na taczkach wywozić z organizacji. Mm. Yy, bo coś odwali, bo to jest Kairi i to jest taki już, że znaczy, poczekaj, to... po musi wydarzyć.
0: Ale ustalmy sobie jedno, Kairi Irving nigdy z żadnej ekipy chyba nie został wydalony tylko poniekąd nawet jeśli doszło do wydalenia przez organizację, to było to na jego życzenie własne. Przez różne zachowanie, różne gadki, różne dąsy i tak dalej. To nie było tak, że on nic nie zrobił i nagle go wyrzucono. Ustalmy to, bo to jest ważne.
1: Nie no, Kairi to... Co, jak to wyglądało w ogóle? On tak, zażądał transferu w czerwcu, licząc, że się uda go wypnąć, powiedział, że jak mnie tak. nie wytransferujecie, to ja, to ja nie podejmę swojej opcji. Po czym go nie wytransferowali, podjął swoją opcję, bo go nikt nie chciał, po tym ja całym cyrku covidowym, bo nikt nie chciał takiego nierzetelnego gracza. I Potem już tak, że net na zawsze jest w moim sercu, zostaje z moim broda, Kevinem Durantem, Potem na jesieni były te akcje z promocją treści e, antyżydowskich, nazwijmy to w ten sposób, tak?
0: Antysemickich,
1: wiesz. To. No, właśnie, ale powiedzmy, że to powiedzmy tak otwarcie, bo to jest, znaczy, bo to jest, są antysemickie, bo on ma tą teorię, że są... E, on kompletnie zmienił swoją narrację, tak? To jest gość, e, pamiętajmy o tym, że to jest facet, który jakichś 5-6 lat temu, jak były do niego duże zarzuty jakby, że imprezuje wyłącznie z białymi laskami na jachtach. Wszyscy śmiali, że, że, Kairi, że Kairi taki człowiek z ludu jest, że on się bawi wyłącznie z białymi, bogatymi laskami na jachtach. I to, są, to jest całe jego, jego towarzystwo. A teraz jest y, obrońcą, y, obrońcą y, rdzennych Amerykanów, y, y, tutaj walką o prawa mniejszości, wojownikiem o to, że według niego, tam według tych treści, które on promował, że tam Prawdziwi Żydzi byli czarni, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest
0: antropolog. Prostu, normalnie to jest antropolog. Gość,
1: gość przeszedł niesamowitą, niesamowitą drogę w swojej karierze. Gdyby to było w filmie, to byś po prostu patrzył na to w seriale i mówił, nie no, mało realistyczne.
0: To byłaby głupia komedia La Friday.
1: I e... potem,
0: zim. ale w każdym razie drużyna
1: go został, został zawieszony przez drużyna. Powiedziała mu w pewnym momencie: Kari, o się od drużyny na 5-7 spotkamy nam przeszkadzasz potem przez jakiś czas siedział cicho, był w był grał rewelacyjnie i teraz powiedział, że jeszcze dwa tygodnie temu powiedział, że he will never never leave his brother number seven. Nigdy nie zostawi Kevina, nigdy, to jest jego jego brada i jego jego ta ciotka, nie, jego to jest ta macocha, tak, powiedziała, że on nigdy nie odejdzie z Nes, bardzo chce tam zostać, bardzo chce z nim podpisać przedłużenie kontraktu. Po czym musieli do przedłużenia kontraktu, Kairi powiedział, chcę pełnego maksa t- 198 milionów za 4 lata. Ness go obstrali śmiechem i Kairi powiedział, to w takim razie do domu chcę odejść. I tym razem go już wykopali na cokolwiek. Jest przecudowny ten gość.
0: Co następne? Co następne wymyśli ten człowiek, żeby się nie poddać? Wiesz, bo to według niego jest oczywiście niepoddawanie się y- Niezmienianie zdania, niechęć do naku... Wiesz, no tutaj multum. Tacy ludzie u nas yy, streamują na YouTubie dla pięciu osób i zakładają jakieś partie polityczne. A tu tymczasem, wiesz, koszykarz NBA, no gada głupoty i to nie ma co się dziwić po prostu. Yy. Mayers Leonard na przykład. Przecież on dopiero teraz mówi się o tym, że on może wróci do koszykówki. On Irvingiem nigdy nie był. On zrobił jedną głupotę, nieodpowiednią rzecz, której nie powinien zrobić w internecie i w dodatku w grze komputerowej. Masa przykładów takich jest. I nagle masz Kairiego Irvinga, który głową chce przebić mur. No, jeszcze te sytuacje z nieszczepieniem się i tak dalej. Kairi Irving nie ma roku, żeby po prostu nie być jakimś gwiazdą myślicielem. I jestem ciekaw jak Mark Cuban będzie to znosił. Bo te żarty, wiesz, wiesz, widziałeś
1: tatuaż Nuki, No właśnie
0: chciałem to powiedzieć, że te żarty z tym tatuażem i tak dalej, no ale to musi być bardzo ciekawe środowisko. No. Będzie bardzo ciekawe środowisko. Jestem ciekaw, jak Luka Dącic przyjmie pierwszy miesiąc z Irvingiem, jeśli będą rozmawiali na, świat, na światopoglądowe tematy. O ile będą rozmawiali w ogóle. Punkt z sportowe, Maciek. Jak to się może zakończyć dla Dallas, Twoim zdaniem?
1: Wiesz co, w... Z mojego punktu widzenia tym sezonie będą świetni. Tym sezonie po prostu będą świetni. Według mnie Kairi idealnie bardzo dobrze pasuje do luki, do tego, co było potrzeba. To jest taki y, Jalen Brunson na turbosterydach. Umie wszystko to, co Brunson, tylko lepiej i bardziej. Kairi, hmm. co ciekawe, jest nawet nieźle broniącym gościem na zasłonie. Nieźle broni rozgrywających. Y, I się przebija przez zasłonę, kiedy jest I dlatego na przykład w finałach... Y, z, z z Warriors, zawsze krył Kerry'ego, nie, nie kleja Thompsona, bo ma problem z, z ludźmi ścinającymi bez piłki, ale na piłce kryje dobrze, a przynajmniej nieźle. I tak samo, by, by, mm, tak samo teraz w play offa będzie po prostu mógł kryć rozgrywających. Tego, tego brakowało troszeczkę w Dallas, więc to nie jest aż też tak, że to jest takie fatalny, fatalny mm, fatalne dopasowanie defensywne Luki z Kyrim. Problem jest taki, że Luka, Luka to jest obrońca na pozycji 3-4, Kairi to jest na, na jedynkę. Ma, y, Dallas mają gigantyczny problem z obroną pozycji 2 i, y, i tego drugiego skrzydłowego, którego nie będzie krył Luka. A Luka jest z kolei, tak jak Kairi jest jednym z najlepiej kryjących, y, w sensie Kairi jest dobrze kryjącym gościem na piłce, tak Luka jest jednym z absolutnie najgorszych, widzę. Po prostu jak jest zasłona, to on zatrzymuje się i odpuszcza sobie zasłonę. Nie, bę, nie będzie powiedział,
0: że nie jest szybki, dlatego tak jest. Tak. Y,
1: i y, to, to jest i to dlatego w obronie to jeszcze potrzebują po prostu więc potrzebują co najmniej jeszcze jednego gracza typu friendi bo tam jest duży problem z tym fajnie mają gigantycznego farta dallas to że Josh Green zrobił y, taki bardzo duży y, breakout w tym sezonie i gra naprawdę świetnie
0: naprawdę jak świetnie. Na ten wie jak w ogóle
1: gra świetnie zrobił, nie no, jest młodzi on jest młodziutki o 21 Ja
0: słyszałem, że powiedziałeś Jeff Green.
1: Josh, 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 Josh Green, ten ich taki trzecioroczny chyba, tak? On jest z tego draftu, on poszedł za Sadikiem Bejem i fani tego tak. płakali, że zamiast beja wzięli Greena. Y- Więc on on zrobił progres. Oni potrzebują jeszcze jednego gracza. Oni potrzebują tak naprawdę jednego centra i jednego skrzydłowego. Nic dziwnego, że teraz agresywnie handlują dalej. Mają tak naprawdę cztery piki do ruszenia. W sensie dwie pierwsze rundy i dwa słapy. Wystarczy zdjąć protekcję z tego piku, który wiszą Nowemu Jorkowi. Nowy Jork raczej nie będzie płakał przy zdjęciu protekcji, więc za jakąś drugą rundę są w stanie to pewnie zrobić. Więc Dallas może ruszyć piki 25 i 27, a także może ruszyć słapy 26 i 28. Dzięki temu, że oddali dopiero w 29 roku swój zastrzeżony pik hmm. więc tutaj ja, ja bym się spodziewał, że oni jeszcze jakiś ruch zrobią, nie tak spektakularny ale coś zrobią jeszcze są naturalnym kandydatem do na przykład Jay Crow, Crowdera, ale wątpię, żeby Phoenix oddawało rywalowi w konferencji Jay tak łatwo więc tutaj będzie coś ciekawego się jeszcze działo. Kurczę, ja bym się nie dziwił nawet, jakby na przykład poszli do Toronto i za takiego OG Anunobi'ego oddali oba, obie pierwsze rundy, dwa słapy i co tam jeszcze Toronto za, 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 i nerek Marka Cubana, cokolwiek. No, żeby, bo ten Anunobi by tam idealnie siadł jako y, trzeci gracz, y, ale y, tak patrząc jakby na no to, co, co tam się wydarzyło, to wydaje mi się, że boiskowo to jest fajne dopasowanie. Kairi jest na boisku kocurem straszliwym, kiedy gra. Hmm. Problem jest taki, że tam ta szatnia się prędzej czy później rozsypie z nimi. Po prostu tutaj nie ma w ogóle dyskusji, kie- kiedy, w sensie czy, tylko jest kiedy.
0: Tak, no i przede wszystkim z jakiego punktu widzenia, bo z punktu widzenia sportowego to też nie widzę specjalnie tutaj powodu do tego, żeby był jakiś zgrzyt. Poza tym też pomijając to wszystko, no widzimy... Każdy widział net w tym sezonie i wie, co się dzieje z Irvingiem, więc tutaj chyba nie ma co oceniać i też nie ma co demonizować tej roli Luki jako osoby, która jest na piłce. Natomiast to też jest tak trochę ciekawie, że Kyrie Irving robi takie rzeczy w momencie, kiedy na pewno czyta gazety, na pewno ma Twittera i wie o tym, że to nie jest 50-50 lockoutu, no ale są rozmowy. Do 31 marca chyba jest przesunięty ten deadline, żeby się dogadać. Wiadomo, że Kyrie Irving też może sobie dopowiadać pewne rzeczy. Może to jest taki ruch, że chciał się przenieść w miejsce, gdzie będzie łatwiej mógł się dogadać z tym właścicielem, bo Mark Cuban jest trochę taki dorany przełóż dla Irvinga póki co na razie. Tak przynajmniej wydaje się charakterologicznie. Oni mają obaj bardzo często ciekawe podejście do świata, chociaż Irving znacznie drastyczne wnioski wysnuwa. Ale wydaje mi się, że to też jest taka trochę gra Irvinga, żeby było wygodniej, nawet jeśli będzie w pozycji takiej, że nie będzie nowego kontraktu, nie będzie niczego, tylko będą mnie dalej wymieniać. To nawet tutaj on myślę, że to wszystko zasłania względy sportowe. Bo też nie rozumiem trochę, jeśli to jest prawda, jeśli ta umowa z Lakers była na stole, a Irving mówił podać w wakacje, że no on zastanawiałby się, nawet w zeszłym roku o tym mówił, no to też nie rozumiem, dlaczego idziesz do Dallas, jak w zasadzie możesz przesterować, to, to, to też nie była do końca pewnie wola klubu. Że wystarczyło powiedzieć tak, ja wolałbym tam, a nie do Dallas i już byłaby inna rozmowa, podejrzewam.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że Dallas dostało taki ustny komitment od niego, że on podpisze z nimi nową umowę. W sensie po prostu tam pewnie był warunek taki, że dajcie mi, żebym zagwarantował. obiecał wam, że podpiszę nową umowę, to muszę 4 te 198 na 4. I pewnie mm. Dallas mu to po prostu obiecało i jest gotowe w to pójść. I Kairi myślę, że w tym momencie szedł raczej za pieniędzmi, po prostu. Nie, nie wydaje mi się, że jakoś bardzo mocno ścigał wygrywanie, raczej jeszcze za pieniędzmi, bo gdyby ścigał wygrywanie, to by został, został w Nets. W Nets miał szansę wygrać konferencję, wygrać ligę w tym sezonie. W najlepszych momentach grania swojego Nets wyglądali jak jeden z głównych faworytów do tytułu, do tytułu. Gdyby on chciał wygrać w tym sezonie koniecznie, to była najważniejsza absolutnie rzecz, to by się tego trzymał. Ale on chciał, widząc jak bardzo odwala, sam, sam widząc to, jak dużo może tracić na zawieszeniach i innych głównach postanowił y, zabezpieczyć sobie hajs. Inna rzecz jest taka, że mieli w ogóle na nim przewagę, bo gdyby zostawili gołosi i stwierdzili, dobra, gramy do końca z nimi, to sobie odchodź za darmo, zobaczymy, czy nie blefujesz na hmm.
0: to nawet
1: to on by nawet nie mógł się posadzić, bo gdyby się usiadł w końcówce sezonu i gdyby drużyna zadeklarowała, że on może grać w sensie sztabik medyczny, a on by powiedział, że nie nie grał przez 30 dni, to wtedy jest to uznawane za niedokończenie kontraktu i gracz nie ma prawa podpisać z kimkolwiek poza swoją organizacją kontraktu latem, jeśli NBA uzna, że to było niedokończenie kontraktu. Więc by go otrzymali net za jaja, więc to nie jest tak, że miał jakiś, jakąś dużą przewagę. Mógł ewentualnie odstraszać duży, mówiąc, że z nimi nie przedłuży, ale kiedy ktoś mu przynosił pieniądze, a on nie jest taki pewny kolejny swoich pieniędzy w swojej karierze, to po prostu wziął kasę. Myślę, że wziął kasę i że latem po prostu wszyscy będą się bulwersować. Jak można takiemu rakowi dać 200 milionów na 4 lata, ale pewnie to dostanie.
0: Ludzie bardziej będą zbulwersowani, to ci don Że już teraz, oczywiście na tej stronie, znaczy na basketball Reference, tutaj jeszcze nie ma przekładki kontraktów i tak dalej. Natomiast będzie chyba trochę kłopot z tym, żeby ta drużyna była odpowiednio wyposażona, no bo Luka bierze 40 już w przyszłym roku. W następnym no. 43, to rośnie. Irvingowi też mało dać nie możesz i kogo będziesz dalej... Teraz, pisać, mają, bo...
1: teraz mają moment na zrobienie kolejnego transferu, jakby teraz no tak, no, ad, ale...
0: przy drafcie, ale...
1: Nie możesz przy wywnioskować tej...
0: tego, co będziesz potrzebował, jeśli Irving zdecyduje się zostać. No, będziesz potrzebował powiedzmy jakiegoś skrzydłowego, centra, komuś, komu będziesz musiał no. zapłacić. I będziesz miał sytuację znowu dwóch przepłaconych, znaczy przepłaconych, 80 milionów w kasie klubu, a reszta to... Módlmy się, żeby na przykład Hardy był dobrym zawodnikiem, albo reszta jakichś gości, którzy przyjdą jeszcze do klubu. I to jest blokada trochę też. Nic więcej. Tylko Marki jest w stanie przepłacić moim zdaniem ponad salary kap wszystkich zespołów, żeby tylko osiągnąć swój cel. Tak mi się trochę wydaje. No tak. Dobrze, to coś jeszcze o tym, czy idziemy skupić się na najważniejszej wymianie, Maciek, dzisiejszego wieczoru?
1: Yy, wiesz co, z tym jeszcze jest yy, coś takiego, że ja się zastanawiam od strony, zabawna jest ta część Lakers w tym wszystkim, tak? Ponieważ Lakers yy, myśleli, że jak Kairi będzie wymuszał kontrakt, yy, wymuszał wymianę, to będą, będą Lakersi go wezmą naturalnie. I yy, myśleli, że Westbrook i te dwa piki dalekie, to to jest w ogóle najlepsza możliwa oferta. Hmm. I teraz jak masz tą ofertę, którą dla Nets jest Westbrook i te dwa dalekie piki, które które Nets nic na teraz nie daje kompletnie, typu jeszcze masz Westbrooka podwajającego się pozycją z Benem Simonsem, bo bardzo podobny skillset, tylko jeden bardziej rzuca, drugi bardziej broni, ale obaj tak samo przeszkadzają zespołowi. Więc nie ma Westbrook kompletnie żadnego sensu dla Nets. Żeby go przesunąć, Nets by musieli użyć tych dwóch pików znowu od razu dalej i robić robotę za Lakers. Lakers powinni pozyskać, po prostu znaleźć się drużynę i przynieść gracza typu dać Westbrooka z Napikami za lawina. Powiedzmy, dać Westbrooka z Napikami za lawina i tego lawina do Nets wysłać wtedy za Kyriego, To by miało sens dla Nets, ale tak, to w takiej sensie tak, tak to nie ma sensu. Z kolei gdybyś miał, masz tą ofertę Phoenix, która pewnie jest trochę przesadzona, bo Chris Paul, Jay Crowder i piki to się wydaje być troszkę zbyt dużo względem tego, co dawali inni że nie przyjęli tego, że nie przyjęli tego e, Nets. A Dallas dało po prostu jednego gracza, który pomoże im teraz już wyraźnie, czyli Doriana Finneja-Smitha. Spencer, Dean jeśli się nie uda pozyskać kogoś innego jeszcze Nets, a podobno aktywnie próbują to Dean jest solidnym rozgrywającym. Niewybitnym jest solidnym rozgrywającym, taki stop top 20 rozgrywających ligi, raczej drugiej połowy tego top 20, ale e, jest przydatny, pomoże na pewno, solidny rozgrywający i po prostu i mają ten jeszcze pik, tak, więc oni mają za każdy za, za takiego za takiego Dinuidego gościa z tego poziomu lub Doriana finneja musieli musieli oddać też pierwszą rundę, więc są tak jakby dostali trzy pierwsze rundy, a Westbrook to jest minus jedna pierwsza runda, plus dwie pierwsze rundy od Lakers, czyli by dostawali jedną pierwszą rundę od Lakers efektywnie, tak, bo samo przez samo przesunięcie Westbrooka to jest koszt jednej pierwszej rundy, więc yy, więc Dallas dużo lepszą ofertę i Prócie się Lakers o to teraz, że się nie udało, że się nie udało, że są oszukiwani. Ten tweet LeBrona, maybe it's me, i tak dalej. To jest taka karykatura. Lekarze są tym rozpieszczonym studentem. Napisałem na Twitterze przed chwilą zresztą. Lakers są tym rozpieszczonym studentem, który ma bardzo, z bardzo bogatego domu jest. Ale chodzi na publiczne studia. Na jakieś zarządzanie czy gdziekolwiek. I na tych studiach, wiesz, i na co chwilę opuszcza jakiś kawałek roku szkolnego, bo wyjeżdża na, nie wiem, na Kajta, gdzieś na Malediwy, czy gdzieś tam sobie jeździ po całym świecie. Odpoczywa. Ciągle opalony. W najdroższych ciuchach chodzi. Przyjeżdża na uczelnię Porsche. 911, wiesz, po prostu kompletnie taki ten i potem opowiada swoim kolegom na imprezie. Erasmus. Tak, i opowiada swoim kolegom na studiach, którzy się we trzech zrzucili na jedną pizzę, że wiecie co, chłopaki przerąbane jest, kurczę, po prostu nienawidzę moich starych, w tym roku nie pojadę na Sylwestra na te Malediwy. I tak, są Lakers w tym momencie. i wszystko się udaje tylko za, 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 za to, że są Lakersami. Są fatalnie prowadzeni, fatalnie zarządzani. Od przyjścia Lebrona podjęli każdą jedną decyzję złą. Przepłacili nawet za Davisa, który chciał do nich przyjść. Powiedział, no. że tylko tam będzie grał i daje radę za niego przepłacić. Ten Westbrook za Westbrook, pierwsza runda, za Kuzme i tak dalej w ogóle w sensie że kompletnie ten deal Westbrooka. Marnują lata temu biednemu Lebronowi, który naprawdę <śmiech> ciągle jest świetny i może pobić rekord dzisiaj. Hmm. i oni, wiesz, i jak się raz im nie udało pozyskać Kawaja, Lenarda, parę lat temu, to był taki sam płacz jak teraz, że jak, to czemu, liga się sprzysięgła, oni są, zmowa jest przeciwko Lakers. No siłą rzeczy inni właściciele, jak mają dwie takie same oferty, nie będą się pomóc Lakers, To są najbardziej uprzywilejowaną drużyną widzę. Oczywiście. Którzy za samą nazwę i lokalizację, w której są, dostają graczy. Tam jest tak, że masz Lakers działają w ten sposób, że cała ich strategia organizacyjna polega na tym, że tak, jesteśmy w LA, nie jesteśmy Clippers. I to jest cała ich strategia. I oni jeszcze śmią teraz marudni czy jest jakiś spisek. Siłą rzeczy, będę mówił, jak będzie taka sama oferta od Wizards i od nich, to drużyna będzie wolała wysłać gracza do Wizards, żeby nie pomagać tym i tak bogatym. Bo jak dajesz jak chcesz pomóc innej firmie rosnąć, to pomagasz innej, średniej firmie, żeby potem ona to pamiętała, a nie pomagasz tej najbogatszej, która na nie by cię zjadła i ci zabrała organy twoje. O no sorry.
0: Poza tym też zauważyłem, że są takie głosy, że może to jest... Ja wiem, że to jest skomplikowane i tak dalej, ale też trochę o tym myślałem, że może to jest trochę tak, że Lebron ma dość. Ewidentnie ma dość tego, co tam się dzieje i też... No bije się trochę z myślami jego agenci też i tam cały jego sztab, żeby za bardzo teraz, jeśli pójdzie coś nie tak, a wiadomo, no teraz jest rekord, teraz jest ubijanie legendy, no ale dalej napisem na dropsach są Lakers, to nie jest drużyna, która coś znaczy. To jest napis na dropsach. Masz te dropsy, lubisz, ale potrafisz bez nich żyć, jak kupisz o innym smaku, to też się świat nie zawali, a jak o nich zapomnisz, to kompletnie nic, bo możesz za, za rok je kupić w tym kiosku i Lakers tacy są trochę. Że wszystko fajnie, ta koszulka z czymś się kojarzy, ale gdyby teraz wyresetować wszystkim pamięć, no to to byłoby, no ja wiem, mistrzostwo, no ale to byłoby w porównaniu z tym, co, jaka jest historia Lakers, no to fatalne wrażenie po prostu, nic więcej. I też można tylko ubolewać, że Lebron może skończyć w takim miejscu karierę, bo jeśli zamierza grać przez parę ładnych lat w kosza, to nie wierzę, że tą karierę tam zakończy. Bo to byłaby dla niego krzywda. Poza tym widać, co się dzieje. On chciałby nawet topnąć, tupnąć pewnie nogą, zachować się jak Kobi, zaprosić tego i tego na kolację i powiedzieć, nie nadajecie się, albo się nadajecie. A tutaj są jakieś pewne sugestie i tak dalej, ale to niczego nie niesie ze sobą i to jest fatalne z punktu widzenia bycia Lebronem w Lakers. Tak, ja właśnie w sensie, kurczę, on podjął na to przedłużenie podpisał, próbując tam powymuszać.
1: Podobno Cała liga mówiła o tym, że, są, że dostał obietnicę od Lejkę, że użyją wszystkich swoich asetów, żeby się wzmocnić, w związku z tym, że oddadzą mu to, że on podpisze przedłużenie. No i niestety okazuje się, że nie są w stanie tych asetów dobrze użyć. Tak się po prostu z nimi tackają, że nie bardzo w ogóle jest yy, co tu zrobić tak, w tym momencie. I teraz tracą kolejne okazje. Nie chcieli majca turnera z Badim Hildem, co podobno było na stole, tylko nie chcieli do, do drugiego piku dołożyć. Teraz, ma, teraz to jest nie do wyjęcia. Majsterner i Badim Hild grają w fantastyczne sezony, tak?
0: No i Majsterner jeszcze pieniążki dostał, więc. bądź też teraz, ma dostać.
1: Wiesz, cały czas mają dobre ruchy do wykonania, bo cały czas wydaje się, że jeśli dasz takiemu Toronto, te, tego Westbrooka, dwie pierwsze rundy i tego nawet podobno chcianych, Ostina Rifsa i e, tego e, Maxa, Maxa Christie <grystanie> czy, tam jakim, czy tam jakikolwiek inny wspaniały wielki Asset Lakers mają a to niech to będą te pierwsze rundy Westbrook, cztery, drugie rundy, wszystko dajesz Toronto za Freda Van Flita i Garego Trenta Juniora mm. to nagle masz solidną drużynę drużynę, która ma szansę na mistrza nie musisz brać koniecznie gwiazdy, bo Toronto z kolei i Gary Trent, i Fred Van Fleet będą wolnymi agentami. Jeden miał 20 milionów w rocznie, drugi 30. Lakers na to stać. Tylko trzeba hmm. po prostu pójść z tym i chcieć im potem zapłacić latem, a nie się napadać na jakieś nie wiadomo co w off season, bo Lakers co chwilę przekładają na kolejny off season swoje wielkie plany, bo tym razem się już na pewno uda. W końcu jesteśmy Lakers. I tu jest problem. Drugi problem jest taki, że odkąd umarł Dr. Bass, Lakers wcale tak chętnie nie wydają tych pieniędzy, jakby się wydawało, ponieważ w przeciwieństwie do takich Warriors, w przeciwieństwie do Nets i paru innych zespołów, Głównym biznesem właścicieli Lakers są Lakers. Nie jest tak, że oni zarobili gdzie indziej pieniądze, gdzie oni mogą czegoś dołożyć, ewentualnie sfinansować budowę hali, cokolwiek. Nie. Głównym źródłem pieniędzy Lakers, właścicieli Lakers są Lakers. Czyli oni zarabiają na tym klubie. Jako jedna z kilku organizacji w lidze, po prostu ich właściciele się utrzymują, ale ci się najbardziej utrzymują. się. utrzymują w całości istnienia klubu. To jest majątek majątek rodziny Bas, to to są Lakers. Tam nie ma firmy naftowej, nie wiem giganta komputerowego, czegokolwiek. Więc i oni ewidentnie lubią te zyski przytulać do kieszeni, a nie wydawać na graczy kolejnych. Bo tutaj były możliwości różne, żeby bardziej zainwestować, typu żeby ruszyć tego Beverleya za trochę wyższy kontrakt, co 25% jego kontraktu, z jakimś pikiem i tak dalej. Tylko Lakers tak nie robią.
0: Nie mogą oddać Maciek takiego Dunkera.
1: Ale dało się zrobić tak zwany stockpile tych kontraktów, w sensie dało się zbierać te kontrakty, żeby je stopniowo powiększać i hmm. uzyskać kolejne dwa średniej wielkości kontrakty, po prostu robiąc wymiany kolejne, tak żeby mieć po prostu dwa asety do wymiany, jakieś takie za dobrych graczy, nie? żeby z tymi dwoma pikami musiał musieli dawać Westbrooka, tylko 20 milionowy kontrakt gościa pozyskanego tam za BWL czy cokolwiek innego. Oni pewnie podpiszą dlatego balonowy kontrakt z Ruim Hachimurą na jakieś 15 baniek rocznie, po to, żeby móc go łatwiej obrócić. Przynajmniej dobra organizacja by tak zrobiła. Ale
0: właśnie, czy ty myślisz, że oni chcą go obrócić? Bo ja mam trochę takie wrażenie, że po tych latach strat, ja już nie chcę rzucać nazwiskami, ale tylko jedna osoba z nich nie biega, która grała w Lakers i nie biega w Chicago. Oni stracili masę młodego talentu, pozyskując bandę, nie obrażając nikogo poza Lebronem, bo jest święty. Dziadów albo ludzi, którzy w innych drużynach byliby brani pod uwagę dobrze. Słuchaj, nie myśl o pierwszej piątce Antony albo Russell, jesteście jesteście na razie na, na rozgrzewce. Zobaczymy co będzie, będziecie szóstymi graczami, ale wybijcie sobie z głowy, że będziecie istotni w tym składzie, tak po prostu, bo nazywacie się Davis albo Westbrook. Walczymy o mistrzostwo, szanujemy waszą grę, mamy swoich zawodów i tak to powinno wyglądać, a nie budujesz kors takich i takich. To mi przypomina kiedyś Chicago Bulls, kiedy powiedzieli, że dążą do młodości i atletyzmu i nagle pojawił się Dwayne Wade z zrażonym rondo w zespole. No i po prostu ta młodzież rozlała się po całym stanie Illinois. Piękna to była rzecz i to mi bardzo to przypomina. Trochę, ale z drugiej strony mokry sen wszystkich kibiców, a jakby się to udało, jakby Davis był zdrowy przez trzy lata, dwa lata. Jakby Russell Westbrook był normalny, ale LeBron James był jeszcze o ciupinkę lepszy, chociaż nie wiem, czy by się dało, no to z drugiej strony nie byłoby dyskusji, czy masz koszulkę Lakers w domu. I nie byłoby to dziwne, że ją masz. Tylko to, gdyby było tak cienkie, jak teraz lód na Wiśle, którego nie ma prawdopodobnie. Jedna rzecz właśnie, bo o tym zapomnieliśmy, to co z KD, Maciek? Czy on odchodzi, obraża się, czy... O, w sensie stą... no. To jest tak. Bo poczekaj, bo jest gwiazda teraz w NEC. Ham Thomas, gwiazda, rzucił prawie 100 punktów w dwóch spotkaniach. To są w ogóle dwa różne tematy. Po pierwsze KD
1: to jest temat jeden i myślę, że KD sam w sobie teraz jeszcze nie chce odejść. Myślę, żeby nie usunęli Kairiego z organizacji bez zgody KD. Przede wszystkim, to jest postawa. Myślę, że nie było tam bez jego zgody. Gdyby. Yy, gd, inaczej, gdyby, yy, gdyby KD chciał odejść i tylko szepnął to władzom net teraz, to mają teraz najlepszą, yy, najlepszą sytuację do, do sprzedania go, jaką będą mieli kiedykolwiek później. Bo jeśli on zatem zażąda transferu, na przykład albo zaliczą teraz nieudany koniec sezonu i wszyscy będą zakładali, że on chce odejść, to będą już gorsze oferty za niego. Teraz mogą tak z Jana go wrzucić komuś na rynek, taką zaskakującą wymianę, nie wiem, że dostają sześć pików typu sześć pików wszystkich młodych i Dylona Brooksa od Memphis Grizzlies, tak, albo Brandona Ingrama, dwa piki w pierwszej rundzie i Dysona Danielsa, nie wiem, wiesz wiesz, o co chodzi, może nie Dysona Danielsa, ale na przykład Herba Jonesa, tak, Herb Jones, Brandon Ingram, Dwa piki w drafcie. Mogą go tak przesunąć nagle mocno za kogoś naprawdę dobrego. Gdyby chcieli. Mm. Gdyby chcieli, mogą to zrobić teraz. Wydaje mi się, że oni jednak mając gościa z poziomu top 20 all time, będą próbowali jechać na nim, póki on będzie chciał. Więc yy, i on też raczej teraz nie będzie się napadał na odejście, o czym świadczy to, że wzięli yy, dobry graczy. Nie? I cały czas piątka... Win di Dorian Finney-Smith, Royce O'Neill, Kevin Durant, Nick Claxton, to jest bardzo dobra piątka. To nie jest piątka contendera, jak była z Kyrie Mirvingiem, ale to jest ciągle bardzo dobra piątka. Masz Zwłaszcza, a jak tam dasz Bena Simonsa, to co prawda atak będzie strasznie cierpiał z Simonsem i Claxtonem na raz, ale z kolei masz, yy, masz nagle yy, pięciu gości mających 2, 6 wzrost lub więcej. Każdy może switchować. Ta obrona może być potwornie mocna. Masz jeszcze to, oni też potrzebują na pewno jednego takiego volume shootera typu, który by odda, potrafił oddać 12 trójek w meczu, bo se, se, i, i naraz yy, kozłować, więc na pewno dlatego szuk tego wanflita próbowali teraz pozyskać, przesuwając yy, Dinwidego, co by się nie wyszło ostatecznie. Bo taki wanfit, który po prostu nie ma w ogóle żadnego hamulca przy waleniu za trzy, bo im mocno poprawił spacing, a przy okazji u coś wykreować dla innych, żeby KD nie musiał cały czas przekrywać piłki przez połowę, nie? więc. Tutaj jest jakby ruch dla nich do zrobienia, ale wydaje mi się, że Nets są w pozycji cały czas przyzwoitej, jak na to, że odeszli, bo Kevin Durant teraz nie zażąda zażąda transferu. Pytanie jest, czy nie powinni działać proaktywnie i wymienić go zapobiegawczo, zanim pomyśli o wymianie.
0: Ja nie wiem, czy gdyby nie zrobić takiej listy powiązań, Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant, to nie byliby to najczęściej wymieniani zawodnicy w ostatnich pięciu latach w NBA, łącznie z ogonkami. Okazuje się, że cała, cały projekt wtedy Oklahomy po prostu, jak ten grzyb w tym serialu The Last of Us, rozszedł się po NBA i zaczyna zarażać coraz te nowe osoby. Nowe kluby, oni odchodzą, tamten się zaraził, patrz, z Simonsem posiedzieli trochę, myk, to się porobiło z chłopakiem? Chociaż on był porobiony już wcześniej tym tematem unikania służby koszykarskiej, że tak powiem. Teraz ma nową dziewczynę, także spodziewajmy się kolejnego jakiegoś rozbratu z koszykówką. Dobrze, poczekaj, bo jak tu się mówi o plułem Albośmy Norbir przekazał nam 20 zł na porządny internet, a nie jakiś nu mobile. Właśnie nie, to jest porządny internet, ponieważ oni upload poprawiają, tylko tak ryli really w tej zmrożonej ziemi, że obsuwę mieli, ale chyba działa dobrze, więc nie przełączył mi się router. Więc dziękujemy bardzo. Zainwestujemy to na inne rzeczy, na przykład na transfer Chicago Bulls, którzy macie powiedzieli, że żaden z core players won't be traded tonight or tomorrow. A tak powiedziałem? Nie, ale widziałem taką opini- naszą opinię, wypowiedź taką w internecie. Widziałem sygnowaną przez kogoś z The Athletic w takim, wiesz, ichnim memiku, więc podejrzewam, że to będzie drugi rok, kiedy Bulls, chyba, że na przykład Zaklavin już nie jest core playerem od kilku godzin. Ale no niestety to się to się chyba z, w tym roku znowu skończy tym, że Bulls oddadzą chmurowadła do piku w rapcie, który ktoś chce wybrać za 3 lata. Więc stoimy w miejscu. Nie wiem Maciek, mamy wymianę jedną jeszcze, no mów.
1: Nie no, ja myślę, że w ogóle będą by parę wymian, teraz pójdzie, bo zawsze jak tak cicho wchodzimy w trade ten pomijając Kyriego jest w miarę cicho, to coś się dzieje. No, w zeszłym roku, we wtorek już yy, nagle poszedł Haliburton za Sabonisa, nikt się tego nie spodziewał, to nagle został mm-hmm. ogłoszony po prostu. I t- coś o czym się spekulowało, czyli CJ McCollum do Pelicans. tak? Yy, to są takie... Wydaje mi się, że jest zbyt dużo dużym które czegoś potrzebują, żeby tu się miało nic ciekawego nie wydarzyć. Wydaje mi się, że wydarzy się coś ciekawego. Nie wiem, czy wydarzy się jakaś wielka gwiazda przesunięta, ale tyle drużyn ma decyzję organizacyjną do podjęcia, że może nie wielka gwiazda, ale taki gość z półki poniżej All-Star, typu OG Anunobi albo Fred Van Fleet zostanie przesunięty.
0: Czekaj. To... Pieniądze na dobrego adwokata do procesu z dostawcą internetu. Dziękujemy, Mariusz. Ja właśnie też miałem to w głowie, że możemy proces wytoczyć. O, za krótkie I, spóźnienie. I taki dzień w ogóle dla mnie wtorek zawsze przed tym trade deadline To jest ten pierwszy dzień, kiedy zaczynam
1: już po prostu gorączkowo kompulsywnie otwierać Twittera. Ponieważ tak, w zeszłym roku we wtorek poszedł CJ McCollum do Pelicans, Haliburton do Pacers, Sabonis do Kings. Y- w 19:20. 19-20 mieliśmy ten taki gigantyczny deal, że tam poszło 12 graczy do czterech różnych drużyn, masa pierwszych mm. rund zostało przesuniętych, że Capella do Hawks, Covington do Rockets, Minnesota dostała Malika Bisleya, Jareda Vanderbilta i tam jeszcze paru innych gości. Tam 12 graczy zostało przesuniętych razem z pierwszymi rundami i to właśnie też było we wtorek zrobione. W cezonie 18-19 Tobias Harris do Sixers nagle poszedł we wtorek, też był kompletnie z niczego. Nikt nikt niczym nie słyszał i nagle poszła informacja Bach to bez Harrys w Sixers za solidną ofertę. Tam jakiś pik poszedł i tak dalej do Clippers. W tym 16-17 yy, to chyba była ta największa bomba, że nagle Demarcus Kazin poszedł za nowego Stefa Karego, za Badiego Hilda do yy, nowy,
0: nowy stary Stef kary. Tak, tak, tak. Poszedł
1: tam, więc. Yy... Od wtorku zawsze trzeba myśleć, bo tam w środę już często te dealy dzieją, bo jak chcesz taką gwiazdę pozyskać dużą, to bardzo często jak już masz warunki na stoję, to nie czekasz, aż coś się poprawi z żadnej strony, tylko jedni chcą jak najszybciej dostać swoje asety, a drudzy chcą, żeby im ten deal nie uciekł. Więc dzisiaj wiesz, ja myślę, że się nie musi to wydarzyć, ale jest spora szansa w najbliższym czasie.
0: Wymiana była, Maciek, bo chciałeś wymianę, to jest wymiana, nie wiem, czy siedzisz spokojnie, ale ona jest tak gruba, Maciek. Dawaj że w Miami zbywa się Deadmona, Deadmond ląduje w San Antonio. Maciej. Jak to psuje Szyki Sochanowi? Nie żartowałem, to jest żadna wymiana, masz rację. Moim zdaniem też coś dzieje się niedobrego. Aczkolwiek niepokojące bardziej jest trochę to, że na tym etapie e, Wojnarowski pisze o bardziej o tym co dzieje się jak gdyby w z właścicielami, z collective bargain agreement, terminy, dlaczego się nie dogadali, niż de facto jakaś pchełka chce się wymienić jakąś pchełką albo ktoś z kimś rozmawia. To jest trochę niepokojące. Ja nie chcę mówić, że to śmierdzi lockoutem, ale niepokojące to jest pod tym kątem, że będziemy niedługo rozmawiać tylko i wyłącznie o tym, że oni o czymś tam rozmawiają i znowu będzie taka dziwna stagnacja, bo może będą podwyżki, może zniżki, może ci się nie dogadają o, jakiś, o jakąś małą rzecz. Może zaczniemy miesiąc potem, może ktoś ma sugestie do bezkonferencyjności, bo przy ostatnich spotkaniach właścicieli dochodziło do takich głosowań itd. Więc więc trochę się obawiam, że może się nic nie stać, wszyscy że boją się o przyszłość. Może nie bardzo lokautową, ale to co z umowami, dlatego też umowy są przecież od jakiegoś czasu kontrolnie zawierane na krótsze terminy, niż mogłyby być u niektórych zawodników, co sprytniejszych. Więc, no ja nie wiem, trochę tego się obawiam, ale pewnie się okaże, że za Klawin przechodzi do Detroit Pistons za Bogdanowicza. Tego typu rzeczy głupie jakieś. To, że w ogóle
1: ważne jest to, że Liga po to, żeby łatwiej się dealowało, przesunęło ten opt-out termin o kolejny miesiąc, przesunęła... Jest ta klauzula opt-out, że mogą, jedna ze stron może wypowiedzieć CBA, tak? mm-hmm. albo, albo gracze, albo liga. Żadna ze stron się na to nie zdecydowała. Przesunęli ten termin na po-trade deadline i podobno jakieś tam wytyczne co do klubów, co do możliwości tego, jak będzie wyglądała sytuacja ekonomiczna wewnątrz ligi, w nowym CBA poszły te, te wytyczne, żeby oni mniej więcej wiedzieli w ogóle, co się będzie działo. I jako, że Liga jest dość optymistycznie nastawiona do tego nowego CBA, to wydaje się, że będzie, że drużyny mniej więcej wiedzą się spodziewać już. Te kontrakty są zawierane na krócej, ponieważ i Liga i gracze sobie zdają sprawę z tego, że może bardzo mocno eksplodować salary nam przy nowej umowie telewizyjnej już za 2-3 lata. Więc podpisywanie z punktu widzenia graczy dłuższych umów jest nieopłacalne, bo możesz nagle się okazać, że za dwa lata podpiszesz tą umowę, która będzie dosłownie o 100% wyższa od tego, co teraz byś miał w tym trzecim roku na przykład. Hmm. To, to jest ten problem. Z drugiej strony kluby, a kluby z kolei bardzo chętnie, jak mogą dać 5 lat takiego niskiego kontraktu, to bardzo chętnie wciskają, nawet takie, które się wydają przepłacone, typu jak kolejny są dostał te 70 milionów za 4 lata, to to tak. się jest niby przepłacone, ale za dwa lata to tego kontraktu nie będzie widać w ogóle w salary. To będzie mniej niż 10% salary prawda daj spokój, to jest mniej niż mid-level exception. Zaraz będzie.
0: Ale wiesz... tu też nie ma jakiejś korelacji między tym, że stacje telewizyjne z uwagi na kryzysy i tak dalej mogą zarabiać jakieś mniejsze pieniądze, bądź też nie... Wiesz, może źle myślę, ale te poboczne rzeczy mają olbrzymi wpływ na BRI i na całą tą strukturę. I to jeśli tam pójdzie coś nie tak... Wszyscy są gdzieś, bo tak naprawdę te pieniądze wynikają z tych dochodów bokiem, a nie z z tego, że kupisz popcorn, przyjdziesz na mecz, sprzedaż bilety. To są pieniądze na bieżący maintenance, a nie na to, żeby generować zyski i pokazywać ładne dywidendy udziałowcom tego zarządu pod koniec roku podatkowego. Więc to też jest takie trochę płynne, nie? bo jak takie TNT stwierdzi, że nie będzie dawało przy następnej umowie tyle, bo im się to nie kalkuluje, bo już pandemia się skończyła, ludzie mniej oglądają przez nas, bardziej przez, przez League Passa, coś się pozmieniało, no to to nie jest takie wesołe już wtedy. Bo to są ważne pieniądze, co by nie mówić, to jest ta jedna z najważniejszych, jeden z najważniejszych składników tej jałmużny, jaką dostają od, od zainteresowanych kupujących przedsiębiorców. Dobrze. Będzie kącik buchmacherski. To na pewno. Rozmawiamy o Lebronie. Czy on to dzisiaj zrobi, Maciek? Bo możemy tutaj właśnie wpleść kącik buchmacherski. Bo moim zdaniem nie zrobi tego dzisiaj. To będzie świadoma decyzja. Nawet jeśli znaczy, jeśli będą losy meczu ważyło od tych dwóch punktów, no to rzuci te 37. Ale wydaje mi się, że przeczucie mam takie, że historia zatoczy koło i stanie się to w Milwaukee. Lua, ja myślę, Kingdor, że... Nie, bo
1: y, następny mecz jest na wyjeździe w Milwaukee, nie?
0: Właśnie to jest wyjazd? Chyba tak.
1: Sprawdź, proszę, bo ja ten... Y... Że
0: to, że chcesz, że w domu? Znaczy, że chcesz, tak, ja myślę, że, że...
1: że on będzie chciał to w domu zrobić. Mm-hmm. Jeśli następny jest wyjazd, to to zrobi dzisiaj. Jeśli jest następny, back są u siebie, to...
0: No na pewno z oklahomą grają u siebie, a następny mecz też grają u siebie. Dwa u siebie mają.
1: On dzisiaj w ogóle jest... Y... Questionable, jest. Z dużym znakiem, znakiem zapytania jest jego występ.
0: Co Oklahoma jest prawo, w takim gazie, że zasługują do dynamicznienia. Maciek, to jest dynamicznienie tutaj wchodzi ukradkiem. To jest najbardziej zdynamiczniona drużyna NBA, moim zdaniem, teraz.
1: Oklahoma? Tak. Jedna z dwóch drużyn w ostatnim miesiącu, która ma top ten ataki i obronę ligi. Hmm? I to jest.
0: To ciekawy, jest więc, dobrze, dobrze Macie.
1: Jakby Lebron dzisiaj nie wyszedł, był kontuzjowany z tą kostką, to ci fani, którzy dawali po 100 tysięcy dolarów za miejsce w pierwszym rzędzie, żeby widzieć to, jak on bije rekord.
0: Uh-huh. <laughs> Będą chcieli rekompensaty.
1: I need to see, need to see them faces.
0: <laughs> Albo on wyjdzie, rzuci dwa punkty wsiądzie sobie, wiesz. Niech to
1: z kamerką, niech to z kamerką nagrywają swoją reakcję.
0: Ale też z drugiej strony, wiesz co, ja nie jestem przekonany. Ja w to nie wierzę, że Lebron jest tak trochę nieodpowiedzialny, że zrobi z tego cyrk. Wiesz, objazdowy cyrk Kobiego Bryanta, za przeproszeniem. Rzucę te 60 punktów na 60 rzutów. Będę... Nie, myślę, że Lebron, jeśli on zapomina o tym, wychodzi na boisko i potem mu powiedzą, że ma 38. Wiadomo, tam gdzieś w serduszku będzie sobie liczył, ale wydaje mi się, że on tego podchodzi meczowo. Tam trzeba złoić tych małolatów, a bo my walczymy o play na miłość boską, jakieś playoffy. cokolwiek, a nie tam rekordy rekordami. Kiedy indziej mogę pobić? Myślę, że taki mindset może u niego też być. Może,
1: chociaż nie. Ja mówię, ja myślę, że on dzisiaj wyjdzie mimo wszystko, bo już no. Liga powie, stary, nie rób sobie od management, kiedy goście popłacili po 100 tysięcy dolarów, żeby się patrzeć. Yy, I... Yy... I kurczę, i pójdzie ten, i pójdzie, i ten rekord zrobi dzisiaj, mi się wydaje. No Będzie mocno zdeterminowany, chociaż ciekawe jest, czy Oklahoma, która jest taką straszną zadziorą yy, organizacyjnie, powiedzmy, zadziorna ta drużyna bardzo, nie stwierdzą Aha. dobra, kryjemy cię w pięciu i teraz rzuć te 36 punktów. Proszę, proszę mi się, pokaż, pokaż, jesteś gotów. Rzuć, rzuć z, z popiątnienia
0: te punkty. Popiętnienie to byli zawodnicy, co robili w popiętnieniu. David Robinson no. zrobił raz w popiętnieniu coś. No, tak br- robił wielokrotnie w popiętnieniu. Ale słuchaj, LeBrona po, po, popiętnili
1: kiedyś Detroit Pistons w, w ostatniej akcji finału w 2007 i to nic nie dało, więc niech LeBron pokaże to. Jeszcze kolejne 18 razy. 18 popiątnień
0: 18 lejapów i. <śmiech> Panowie, 6-6 gramy 6-6. piątnice, jak ten, no, śmietana i tak dalej. Gramy piątnice i schodzą się wszyscy, wiesz. Piękna no. rzecz. Czekaj, patrzę, bo tu na czacie się dynamicznie, w ogóle z dynamicznie nie widzowe jest Maciek, jest strasznie dużo osób i musimy mówić rzeczy, które się zgadzają, nie możemy kłamać. Bo będziemy poddawani ocenie jakiejś. Jak, czekaj, pytanie, czy jakieś było tutaj coś wnoszące? Bo się zagubiłem. Nie, Lebron dziś rzuci jakieś 50 punktów, Wyczuwam miazgę. To też jest możliwe, właśnie to jest to, co jest w Lebronie najbardziej Lebronowate, że on zdobędzie te punkty i przerwą ten mecz w trzeciej kwarcie dadzą to, co tam mają dać. Wyjdzie Łysy, bo na pewno Łysy jest przygotowany, żeby... Nie, no, Łysy
1: jest bardzo przygotowany, już nam to obiecywał. na On z jakimś
0: medalem, paterą, czymkolwiek. On jest gotowy. On jest od Paryża gotowy. On ręce mu No Podobno Karim będzie dawał mu nagrodę. No, podobno. Mam nadzieję, że mu da, bo jak nie, tego znajdę. To, to w ogóle on musi mu dawać. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnych zgrzytów ideologicznych między nimi, żeby zaraz nie doszło do czegoś. Podobno Wolfs po... JVV, co o tym myślicie? Freda Wanfita pewnie chodzi. Jeśli J to Fred, to.
1: Myślę, że się walną w tym. Walną się w pisowni. W sensie jakiś tam. zła literka. Nie czuję kompletnie ust po Freda Wanfita, bo nie mają c- czego za niego oddać. Chyba, że. Toronto nie wiem, jest napadane na Zarida jakoś strasznie. Mhm. Bo. Nie oddadzą Wolves Jadena McDanielsa raczej, bo ta, za Jadena McDanielsa, myślę, poszedłby Fred Van Flit, yy, po prostu za Jadena i Fiddlery finansowe.
0: Zresztą. To by nawet tam
1: nie, tam nie byłoby jęczenia w ogóle, ale kompletnie nie widzę tego, żeby y, Wolves oddawali swojego jedynego dobrego obrońcę. Jaden McDaniels po cichutku gra rewelacyjny sezon w obronie. Fani Wolves go od razu mają w All Defensive Teams. Yy. I jeśli można z tego śmiać, to jak się popatrzy na jego obronę i na to, jak dobrze kryje e, skrzydłowych rywali, jak nawiguje na zasłonach, w jak, jak, jak trudne matchupy, a kryje ich cały czas, to statystycznie, jak w tych zaawansowanych statystykach, e, wypada rewelacyjnie, jeżeli ten I Oddanie go może utopić Season Wolf po prostu, więc oni nie mogą go oddać, chyba że pozyskają jakąś super gwiazdę za DiAngelo Russell'a razem z nim super gwiazdy za Diangelo Russella, czy choćby się do niego dodało worek złota, to nikt nie odda po prostu, bo to jest tylko Diangelo Russell, który ma gra dobry sezon, ale to jest tylko Diangelo Russell, Russell cały czas. Więc nie, nie widzę, nie widzę Van Flida zdecydowanie Wolves. Wolves widzę co najwyżej jakąś taką małą małą zmianę, małą rotację delikatną typu...
0: Rudy Gobert za kogoś, taka mała rotacja.
1: Nie, pozyskanie kogoś na ławeczkę, pozyskanie kogoś na ławeczkę, pozyskanie kogoś takiego skrzydłowego jeszcze jednego jeszcze jednego garda, bo tam jest problem z rezerwowymi gardami zwłaszcza na dwójce. Ciężki temat. Wydaje mi się, że yy, wydaje mi się, że Wolves jakby nie mają żadnego sensu w handlowaniu yy, swoimi graczami, jeśli nie dostaną czegoś więcej, czegoś lepszego. A żeby coś lepszego potrzebujesz Albo drużyny w się jak Nets, która potrzebuje się pozbyć Irvinga jakkolwiek. Hmm. Albo potrzebujesz y, pików, dodatków do tego. A, sorry, ale dołożenie spadającego się kontraktu na Nazarida do kogoś wcale nie sprawi, że to jest, y, <ścoughs> że to będzie jakiś niewiarygodny, niewiarygodny y, a, a upgrade tak, na, na Diangelo Rassena, bo taki Nazrid jaką ma wartość? To jest druga
0: runda, dwie drugie rundy? To nie jest duża wartość. Na dwie drugie rundy to jest przepłacanie.
1: No właśnie, dlatego Wolves nie mają czego dołożyć, żeby dać upgrade
0: swojej pozycyjnej. To w takim układzie ile musi być wart Patrick Williams, jeśli na jest wart Max jedną, drugą rundę? Pół? Hmm. Nie,
1: Patrick Williams pewnie
0: zrobił progres w tym sezonie. No pewnie gdzieś na pewno, Do ale, poziomu w koszyku, takiej... ale w koszykówce nie. Wiesz... On, on przyzwyczaja, się, przepraszam, przyzwyczaja się do roli gościa, który stoi w rogu i czeka na jałmużnę. Używam ale drugi Kilian raz Hayes tego sporego.
1: słowa. Pistą się przesunęli, jak się okazało, że Patrick Williams jest niedostępny, to wzięli Kiliana Hayesa.
0: Ale To miał być elitarny obrońca, człowiek, który dzwoni do artysta w trzecim sezonie gry i mówi słuchaj, bijemy się, bo i tak jestem najlepszy, ale muszę udowodnić to fizycznie na parkingu za pięć minut. A teraz on by nie obronił się przed sześciolatkiem z Katarem, no. On odchodzi od ludzi. Patryk Williams, tak? Tak. Yy, Boże, to był chyba mecz z Orlando, albo może nie z Orlando, nie pamiętam. Jakiś mały guard po kontrze dawał sad. On widział, że mały guard będzie coś świrował, będzie jakiś windmill, będzie coś. Patryk Williams biegnie, patrzy, mógł wyliczyć kroki, spróbować wyskoczyć do tej piłki. Nie, on podziwiał wsad biedny, bo tak się zauroczył. Na miłość boską wyskarkujesz i ładujesz gościa w bułę po prostu. Bo gość A jest mały. Więcej czasu zajmuje mu zerwanie się do lotu. Jesteś za nim trzy kroki. Jeśli Lebron jest w stanie wyliczyć trzy kroki, to jesteś w stanie też do trzech policzyć chyba. On nie, on podziwia, patrzy, zamyślił się, wiesz, pomyślał, czy może jednak dzisiaj kurczak z panierką, czy może bardziej tak wege, że jakieś warzywa. O, wsad. Tak nie zachowuje się najlepszy obrońca. To To jest... To jest tragedia. I gość jeszcze opowiada, że on chce być all-starem. Gdzie? W polskiej lidze? Sorry, Bułgaria Max. Obraziłem się na niego. Pytanka będą jakieś zaraz, ja tutaj sprawdzam spokojnie. A z drugą
1: z Miami. Jak Miami oddało tego, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo Miami tego Dedmana podpisała na takim balonowym kontrakcie bo to tak przeszliśmy koło tego a to jest dosyć ciekawe co oni z nim robią bo to jest, Deadman miał chyba umowę dwa razy 9 milionów, czego drugi, drugi rok nie gwarantowany to jest taka klasyczna umowa żeby go żeby go wymienić za kogoś jako taki spadający kontrakt dosyć ludzi napompowany jeśli dobrze pamiętam oni dają mu taki kontrakt, który zaskoczył a nie, było dwa razy 4,5, ale to, to 4,5 można było z czymś połączyć tak? z połączyć i wymienić za kogoś lepszego. I Miami teraz go zrzucają. I pytanie jest, czy oni robią jakieś miejsce pod dalsze ruchy, czy po prostu robią ruch oszczędnościowy, żeby sobie zaszynić z podatku te 4 miliony. I
0: dlatego go zrzucają z pers. No Albo coś czeka Kayla Laurego w najbliższym czasie i aż mu torbę wysłali z zaproszeniem.
1: I to też jest ciekawe, czy, taka jest, czy, taka jest, czy, czy tak się wydarzy. Dedmon, nie wiem, który raz jest spers swoją drogą już. To wiem mu się chyba już z zetrze, 3
0: no. On po prostu lubi tam wracać, no. Odpala sobie wtedy Grzegorza Turnała i. Albo WodEckiego, i nie chce wracać tam sobie. No Czekaj, tak,
1: Podpisze gdzie indziej, a my cię i tak. Yy... A my cię i tak ten, a my cię i tak zaraz, zaraz oddamy. Od, zaraz pozyskamy z powrotem i potem znowu oddamy. Każdy razem druga runda dla nas.
0: Jeden sezon, w San Antonio. Teraz drugi. Już. Będzie, teraz będzie drugi, tak.
1: Teraz drugi. już, Bo tam zahaczyło San Antonio. Ale to jest taki gracz, który tak się kojarzy mi San Antonio, jakby jeśli chodzi o swój profil grania, że.
0: No ale siedem zespołów, no. Bardzo ładny wynik od 13 roku siedem zespołów. Gdzie w debiutanckim sezonie byłeś w trzech klubach, także wiesz, to jest. To jest gość, o którego biją się kluby po prostu. Siedem tak.
1: zespołów, teraz, teraz drugi są San Antonio.
0: Jeszcze piękna sprawa. Piękna sprawa. Piękna, piękna kariera. Macie kącik bokmacherski, robimy? Czy są Poczekaj, jakieś. Na razie jeszcze ten, yy, jakieś piotki, pluteczki na trading. Jakie są? Bo właśnie nie ma, ja tutaj ponotowałem to, co wiedziałem, ale możemy. O, jedną mam rzecz ciekawą. Dobra. Czy, czy uważamy, że. Golden State Warriors będą starali się kogoś załatwić na szybko, bo Steph Curry może dopiero wyleczyć się na play Jeśli to jest kilka tygodni, to jest stopa. Ja mam złe przeczucie. To w kwietniu może się zakończyć, albo się odnowić. Czy Warriors będą myśleć o tym, żeby coś, coś zrobić, czy będą bazować na tym, co mają? Bo to jest bardzo trudne moim zdaniem. I myślę, że Warriors też się nad tym zastanawiają, żeby przetrwać to. Bo drugi raz im takie przetrwanie jak rok, rok temu może się nie udać. Klay Thompson nie będzie niósł drużyny. Draymond Green nadaje się do komentarzu. Pokazał na razie bardzo...
1: wczoraj, że jest w stanie ponieść.
0: Ale to, to jest co trzeci mecz. Ja mam go w Fantasy, ja to obserwuję bardzo mocno i to jest co trzeci mecz. On jest w kratkę dosłownie. Co so, klej mam wrażenie
1: troszeczkę rośnie jego forma ogólnie. Powolutku wraca się. Wiesz, to jest tak, że się mówi, że po ACL-u wracasz przez rok. Tak? Wracasz hmm. dwa lata. Rok rehabilitacji, rok gry. Zanim wrócisz do pełni formy. On miał acl i Achillesa po kolei. Łącznie dwa lata stracił. Gra dopiero od roku, więc siłą Ryszy dopiero teraz powinien do tej formy pełni wracać zauważalnie. I mam wrażenie, że gra lepiej. No, Te 12 trójek, które trafił w nocy, to jest jego drugi najlepszy wynik w karierze. Jest tylko jednym z siedmiu graczy w historii, którzy Jednym z pięciu graczy w historii, którzy rzucili co najmniej 12 trujek w meczu. I jednym z dwóch obok Stefa, który, rzucił, który zrobił to dwa razy bo Klej rzucił 14 i 12, tak? teraz, teraz 12, więc to pokazuje, że on jednak jest wiesz, niezłym graczem i może ich pociągnąć. Jordan Poole też gra dużo lepiej ostatnio niż grał na początku sezonu, więc to powinno pomóc znowu graniu z pierwszą piątką mu. Ich ławka wreszcie jest niezła, bo tam Kuminga, Dante DiVincenzo, Jamichel Green gra bardzo dobrze, odkąd wrócił. Więc oni są tak naprawdę o jednego garda chyba do rotacji albo jednego skrzydłowego do rotacji. Czy to będzie Moses Moody, czy kogoś wezmą teraz na trade deadline, czy coś stanie. Od, bycia, od przetrwania ze Stefem i bycia bardzo, bardzo, bardzo groźnymi w trakcie playoffów. Wydaje mi się, że powinni to przetrwać, powinni zrobić taki bilans 50% w tych najbliższych 12 meczach, bo tak się mniej się spekuluje, że do około 12 spotkań powinni stracić. Mają farta, że ta kontuzja Stefa to jest kontuzja trwająca koło miesiąca, to jest w ogóle bardzo dziwna kontuzja, bo nie wiem, czy patrzyłeś na to, jak to wygląda. Ja e, też, film
0: obejrzałem o tym, jak lekarz się wypowiadał, ja co też, to jest.
1: Też widziałem ten film, gadałem ze znajomym świetnym fizjo, no i y, tam generalnie jest tak, że z reguły jak się taki wygięcie nogi robi jak Stefowi, to się urywa boczne albo uszkadza, albo urywa się boczne więzadło w nodze. On tu, ono przetrwało i to poszło jakoś na wewnętrzną część kolana, tak, czyli że na... To więzadełko, to więzadło, to, takie, to połączenie między dwoma kośćmi, które jest bardziej głębiej w nodze, więc w ogóle przedziwny, przedziwny uraz, bardzo, bardzo rzadki w koszykówce, który podobno nie przeszkadza grać jako taki, w sensie, że nie grozi jakimś pogłębieniem i tak dalej. Problem z nim jest taki, że jest po prostu cholernie bolesny. Więc to jest kwestia, kwestia powrotu Stefa do gry. To jest kwestia wykluczenia ryzyka, że na przykład boczne się nie urwie, skoro to jest osłabione. I kwestia tolerancji bólu. i dlatego, będą, dlatego to będzie ciekawe, kiedy on wróci. Czas regeneracji to jest chyba 3 do 6 tygodni standardowo, ale to jest tak rzadka kontuzja, że to może się bardzo mocno zmienić.
0: No to kwiecień.
1: Ale Mamy mają tej... fart. Nie no, mają fart taki, mają fart taki, że po drodze jest Ostar Game, tak jest te 10, jest te 10 dni przerwy, czy, czy tam tydzień przerwy jest. Więc to jeden tydzień odpada z tego. Tydzień do której deadline to będzie taki od trade deadline do Ostar Star Game, też będzie taki luźny, więc mają 2,5 tygodnia już z głowy jakby jego rehabilitacji. Mhm. I potem powinien wrócić tak naprawdę według, według mnie gdzieś w marcu, może na początku marca nawet, jak dobrze pójdzie. Więc zakłada, zakładałem, że to będzie miesiąc. Jeśli to, będzie, to, to jest około 12 spotkań w tym czasie. Jeśli wtedy oni zrobią 50-50 bilans, to niech się Liga nie bać. Problem jest ze wzmocnieniami teraz, ponieważ ich jedynym kontraktem, który się nadaje do przesunięcia, jest James Weissman. A James Weissman przez ostatnie dwa lata stracił całe value z, po, z drugiego piku draftu do poziomu no, filera kontraktowego. To chyba nawet nikt nie wierzy, że on będzie czymkolwiek więcej. Hashim Tabit? Prawie, że no. Prawie że jest trochę lepszy od niego. Nie,
0: nie może być aż tak źle chyba. Hashim Tabit bit. Ja pamiętam jak. On Hashim tam Tabit
1: był lepszy w obronie od niego.
0: No, zdecydowanie. Od za, dnia to ataku,
1: za, za to w ataku nie umiał, umiał zapaść piłki. To jest no spodnik. w
0: ataku to był Aziz na legi, no. Tak, 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 tak. Przez, przez porów, ja pierw, ja, tak ej, to, to jest jedyna rzecz, którą jak gdyby zanotował mój mózg, jeśli chodzi o fakapy w koszykówce. Masz zawsze coś takiego, że masz w głowie taki obraz, jak ktoś coś spieprzył. Ja pamiętam, byłem na jakiejś drugiej, trzeciej lice, albo to był jakiś puchar, kogoś tam patrzę, gość stoi, taki wygląd, smukły Senegalczyk, ciemny. Tu zaraz będą działy się rzeczy. Wow. Pierwszy kontakt z piłką, gość dostaje w lewą stronę piłkę, obraca się przez lewe ramię, rzuca fade away. A ja patrzę, ta piłka leci idealnym, po prostu idealnym torem do kosza, uderza w bok tablicy. Gość oddał dwa takie rzuty pod rząd, wyszedłem. Nie miał twarzy, nie było tam żadnej super obrony, był na wprost kosza, nie za obręczy. ten ruch był bardzo dobrze wytrenowany, ale to co się działo z piłką, nawet technika rzutu była nie... To jest właśnie jest. jedna z tych klatek. No, znaczy nie, Nic nie mam, Aziz na pewno jest w porządku gościem, ale to jest moja klatka słabego rzutu ze skrzydła nie, przez ja skrzyd- centro Słabego
1: rzutu to jest niestety zawsze ten rzut grosela w,
0: w Z. Nie, to to jest norma w tej <laughs> lidze, proszę pana. Ta nie piłka, tak, jak gra komputerowa by się zepsuła, rzuca i nie złapała konta i odbiła się z powrotem, wiesz, jak na Tak, tak, odbiła się z powrotem, tak. odbiła się od górnej części
1: tablicy, trafił w Z, w Suzuki i po prostu...
0: Gdyby tak się działo w New premiery w NBA 2K23, to by ludzie zwracali grę i mówili, piszcie update'y, bo to fizyka gry Dlatego nie działa, by... nie? Ja oh, Groszela... oh.
1: W przeciwieństwie do większości fanów Legii, akurat ja nie jestem jakimś wielkim fanem żadnego zespołu w PLK, Chryste. ale w przeciwieństwie do większości fanów Legii Grosse, ja lubię nawet, lubię patrzeć jak on gra, bardzo lubię jego manewry pod koszem, ale akurat ten jeden rzut to jest dla mnie taki synonim złego rzutu na zawodowym poziomie. To jest po prostu to było, osobisty, no... osobisty wzet, to jest zawsze, zawsze będę pamiętał. On zakłóca prawa fizyki. Tak, 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 więc... Y... On to ale wracając... Wracając, za Weissmana yy, szczerze mówiąc yy, zastanawiam się, czy Warriors nie dokładając do Weissmana nic są w stanie wyjąć jakiegoś pożytecznego gracza, bo z jego kontraktem się fajnie na przykład meczuje kontrakt Kelly'ego Olinika. i Kali Kelly by tam idealnie siedział. No, ma. Matruje, ma, jest bardzo mądrym graczem, yy, dużo podającym w, takim, w tym takiej motion offense warriors. Gdzie jest dużo zasłon, dużo zbiegnięć, dużo otworzyń się, dużo ro, roli do kosza i otwierania się do, do popa, jakby nawet bez, yy, bez yy, piłki. Tak? Czyli Stefker jest się zasłony bez piłki, jeden on i jeden je, potem albo ucieka na obwód, albo ty uciekasz na obwód, albo on się na hmm. wykosza. Jest taka duża płynność, trzeba to po prostu na dobrym instynkcie, na mózgu grać tą ofensywę, to Kelly jest do tego idealny. I wydaje mi się, że taki, a z kolei jeśli jest jedna drużyna, która by oddała swój aset jakiś taki sensowny, niewybitny, bo to jest tylko Kelly Olinik za Weissmana, to, to jest to idealnie pasuje, bo czemu oni mogą go posprawdzać przez 20 minut na mecz na przykład teraz przez pół sezonu i zobaczyć po prostu, czy jeszcze w ogóle ma szansę ten gość grać w NBA, kiedy będzie bez żadnej, albo i w przyszłym roku go jeszcze sprawdzić, żeby zobaczyć, czy wiesz, czy, w, czy, czy coś w nim jest. Nie? Sprawdzić go jako, nie wiem, silnego skrzydłowego koło Kera Kesslera. Dużo takich, y, dużo takich y, rzeczy jest do, y, jest do zrobienia. I wydaje mi się, że Weissman w Jazz za Olinika to jest najlepsza rzecz. Ewentualnie Weissman w Jazz za... Z jakimś pikiem, chyba Warriors mogą jeszcze jakiś pik dołożyć. To nie wiem, Wiseman z pikiem za Vanderbilt'a i Malika Bisleya.
0: Malik Bisley, no.
1: Coś, coś takiego byłoby do zrobienia ewentualnie. Może Weissman z jakąś dokładką, bo to musiała być jakaś dokładka wtedy do Bulls za Caruso, ale wtedy trzeba by dołożyć legitną pierwszą rundę, myślę, bo to Bulls nie oddadzą Caruso za, za Weissmana 1 do 1. Więc yy, potrzebują takiego gracza, jak widać... Chłorys potrzebuje mądrego gracza albo Vanderbilt, który jest mądry, dobrze zbiera i jest bardzo energiczny, albo Olinika, który jest mądry, albo Karuzo, który jest właśnie przede wszystkim mądry. Karuzo nawet nie oddaje rzutów. Karuzo oddaje dwa rzuty, trzy rzuty w meczu. Karuzo
0: w ogóle ma straszny regres, jeśli chodzi o bycie o, w drużynie. Tak. Bo jeśli chodzi o obronę, no to co kogoś tam jeszcze pogryzie, ale on dostaje czasami piłkę i on nie wie co ma z tą piłką zrobić. Tak jakby pierwszy raz był z tą drużyną, albo oni są tak dobani, albo coś jest z nimi tak, to jest regres po dostaniu dużych pieniędzy. Nie wiem, ale jest no, słaby w porównaniu z tym, kim miał być i jak to nie miał zamykać ludzi w obronie, w ataku dawać swoje, a tutaj też... No nie za dobrze to wygląda od początku sezonu. Ja i tak lepiej, bo każdy chwilą. jest bo... gard
1: PJ Tucker. Robi wszystko dobrze, pomaga drużynie, drużyna gra lepiej z nim, lepiej broni, w ataku wszystko później wygląda z nim, tyle, że nie oddaje rzutów. Tak jak PJ Tucker. Po prostu. Tylko PJ Tucker trochę niższy i dużo mniej przytyrany to jest, to jest właśnie Alex Caruso i troszkę jaśniejszy.
0: I można nim grać na centrze, a Caruso nie.
1: Wiesz co? Ja myślę, że gdyby on trafił do Warriors, to Warriors by go zaraz, zaraz zaczęli spadać w roli Garego Paytona Juniora,
0: y, typu
1: słuchaj, ty będziesz takim fałszywym centrem w ataku i będziesz rolował do kosza. Gary'om Paytonowi to uratowało karierę. No dosłownie uratowało mu to karierę. I się wcale nie zdziwię, gdyby się okazało nagle, że jeśli by Warriors go pozyskali, by nie grał w jakichś takich line-upach posłanych, że na piątce gra formalnie Draymond Green, a, techni- a w praktyce gościem rolującym do kosza jest Alex Caruso i więc wydaje mi się, że to, są, to jest możliwe jakby w tym przypadku. Tylko mówię, Warriors potrzebują tego gracza, tylko znowu, potrzebują gracza na długim kontrakcie albo na całkiem spadającym, żeby, bo oni będą bardzo, bardzo drodzy latem i w pewnym momencie Joe Lacob, który może nie aż tak jak rodzina Bass, ale też yy, jego największym biznesem są Warriors, w pewnym momencie powie stop z tą kasą. Ile można. To, to tam jest ich... Ich boisk, ich hala to jest wielka drukarka do pieniędzy, oni strasznie generują niewiarygodne przychody podobno, jeśli chodzi o samej hali, ale tam jest jakiś poziom limitu, więc teraz na tym trade line będzie znowu zastanawianie się, czy, czy ryzykujemy, że zmarnuje się jeden z ostatnich sezonów stefa, takich wybitnych, czy, jedna, i, czy jednak troszeczkę i, i oszczędzamy troszeczkę, czy jednak idziemy dalej, jeszcze głębiej sięgamy do kieszeni, jeszcze pozyskujemy tego Karuzu, jeszcze pozyskujemy tego Olinika po to, żeby go przedłużyć latem czy cokolwiek innego. Olinik chyba akurat po tym sezonie e, spada w ogóle. Albo ma jeszcze tylko rok kontraktu, więc on jest, no mówię, mój idealny deal dla Warriors to jest Weissman za Olinika albo Weissman z drugą rundą za Olinika. Tylko nie no. wiem, czy Warriors zdecydują się tak strasznie już skreślić ten swój drugi pick draftu, to było takie przyznanie do porażki, ale chyba już najwyższa pora się przyznać.
0: Jeśli chodzi o Warriors to też pamiętajmy, że tutaj koniec stefa, to wszystko wygląda jakieś rozłożone w takiej perspektywie czasu, ale to też to co powiedziałeś, zarabianie tych pieniędzy, to się zakończy kiedy Warriors będą mieli dwa takie sezony na 50-50. I to wbrew pozorom może no, dosyć szybko nadejść, to jest kwestia nawet dwóch sezonów, kiedy Warriors z tego punktu takich kontenderów, kontenderów, wylądują w tym takim błotnistym, paczkowatym miejscu, które nazywa się play bo już nie będzie tego, ten się zestarzał, ktoś nowy się pojawił, źle zainwestowane pieniądze, nagle skończy się ten progres finansowy. I klub to odczuje. No i, no i co zrobisz? No, nie jesteś ani Lakers, ani Bulls. Nie masz jeszcze takiej mi firmy wypracowanej. Owszem, młoda generacja Pojarzę Stefa Karego z najlepszym koszykarzem. Wiesz, na
1: wydaje mi się, że... To zarabianie
0: może się skończyć, Maciek, wbrew pozorom, szybko. Na tych bokach mówię, no bo też nie wierzę w to, że Warriors będą się przebudowywać od zera za dwa sezony, no bo to byłoby głupie w to wieszyć. Nie,
1: wydaje mi się, że oni będą dalej ciągnęli, to jeszcze długo mają... W tym składzie, który mają, powiedzmy, mają dwóch graczy, którzy są kiperami długoterminowymi, czyli to jest Coominga i Jordan Poole. To i tak jest sporo, jak na drużynę taką mistrzowską. Kary, Kary, Thompson i Klej będą się wolno starzeli w miarę, więc to jest... Tam największe pytanie jest, czy stać, żeby w tym najbliższym roku, tego najbliższego lata władować się w histori- jakby, już, jakby już historii podatkiem nie robił, że mogą być historyczny podatek i to będzie najciekawsze na której deadline, czy oni robią ruchy, żeby oszczędzić, czy robią ruchy, żeby jeszcze wzmocnić swoje szanse. To jest strasznie ciekawie, czy oni zrobią właśnie jakiś ruch oszczędnościowy, czy pójdą już po prostu kompletnie do bandy i całe wszystkie małe rynki będą znowu płakać, że moment, po co są nam salary cap i tak dalej, skoro Warriors jeszcze więcej wydają. A dopiero co poszła dzisiaj chyba informacja, że liga powoli się wycofuje z tego tematu górnego limitu wydatków, czyli tego hard capu hmm. technicznie, który tak. ma być i że prawdopodobnie tego górnego limitu nie będzie. Chociaż znowu, to są negocjacje w CBA, wewnątrz CBA, bo to negocjują właściciele małych rynków z właścicielami dużych rynków, a nie gracze z właścicielami tak naprawdę, ten górny limit wydatków.
0: Tylko nie górny, tylko nie górny.
1: No oni nie chcą tego nazywać hardcapem, capem, robią, po prostu stają na głowie, żeby, żeby im powiedzieć, że na czym innym, żeby tego hard, hard capem nie nazwać. Więc teraz to się nazywa górny limit wydatków. Jakby to się czymś miało różnić, nie?
0: Dobra. I uchaj, jeszcze, to, no.
1: jaki masz, ja mam parę wymian, które bym chciał zobaczyć. Które są dawaj,
0: da, dawaj, jakoś ekspresowo przeprowadźmy. Dobra, Nasir Little z
1: dwoma drugimi rundami albo pierwszą rundą od Portland za Jareda Vanderbilta. No,
0: moje mrygające światło mówi, że ja bym zdjął jeden pik w drafcie i się wymienił, bo nie odczuwałem takiej dużej wartości w Nasirze Little. No to
1: dajesz do... pick pik w draft, yy, dokładasz jedynkę z Little, yy, w sensie mm-hmm. pierwsza runda Portland plus Nasir Littl i drugą rundę na przykład, żeby to jakoś tam z, z, zrównoważyć. No
0: tak, to robię to. No, to Chciałbym coś takiego zobaczyć. Po obu stronach.
1: Po jak obu to... stronach, nie? Bo Portland bardzo potrzebuje takiego energicznego gracza, który by zbierał piłkę i tasował w obronie, kiedy Nerk będzie siedział w czwartych kwartach na ławce. Mm-hmm. I tego. Ewentualnie bym chciał zobaczyć Josha Harta, gdyby tak miał Portland pójść, jeśli ja ratuje Portland. Josha Harta z pierwszą rundą, za, a z dwoma pierwszymi rundami za OJ Anunobi'ego.
0: OJ Anunobi jest w każdej konfiguracji. On jest powoli jak no taka tak. modelka to, to, to... u mechanika, jest na każdym kalendarzu wszędzie. Tylko nikt nie wie, no. jak ma na nazwisko. Wiesz co, szczerze mówiąc, ja bym chciał, żeby OJ Anunobi gdzieś poszedł w końcu. Zakończmy to, bo to trwa już od Sochana, mam, mam wrażenie. Niech on, chłopina już gdzieś odejdzie. Tak, chodzi. w ogóle śmieszne jest to, że na koniec
1: ten OG został, latem latem nie poszedł jeden do jednego za siódmy pik draftu w końcu, to hmm. nie poszło, bo została ta oferta odrzucona ostatecznie, a teraz, a teraz mamy og za trzy pierwsze rundy podobno Toronto to tak? więc troszkę hmm. się zmieniły warunki nam, ale... Z drugiej strony, ja, ja na miejscu Toronto szczerze mówiąc, gdybym miał trzy pierwsze rundy za OG'ego, to ja go puszczał z pocałowaniem ręki, bo to jest gość, który gra po 4-5 spotkań na sezon. On gra bardzo mało, jest ciągle kontuzjowany. Ale chciałbym zobaczyć właśnie Portland się wzmacniające takim jednym albo dwoma defensywno, defensywnymi dobrymi graczami. Wiesz, tam cały czas można pójść w ogóle Olin, lin, tak? I w przypadku Portland typu dać... Nie wiem, dać Simonsa z Szarpem i z nimi pójść po kogoś naprawdę dobrego. Typu, nie wiem,
0: dajesz... Wiesz co, tego akurat nie jestem fanem, bo Simons chyba będzie znacznie lepszy niż nam się wydaje w perspektywie odejścia Lilarda z Portland. Ja myślę, że to taki po cichutku może być ich następny franchise player, ale taki udawany a jak, a trochę. Ale jak dasz
1: Simonsa z Sharpem i do tego dołożysz dwie pierwsze rundy i pójdziesz po Duranta.
0: No to masz rok, dwa lata spokoju, zakładając, że będą wszyscy zdrowi, a no potem i do końca
1: kariery, I do końca kariery Dejma masz kontendera.
0: A tak? Możesz wykorzystywać Simonsa i jeszcze kogoś pozyskanego właśnie. Sharpa w drafcie przez najbliższe pięć lat.
1: No tak, ale masz trzy I lata Może być na to prawdziwego... samo. Masz dla, dla mnie na Lillard, dla te wszystkie lata przywiązania do drużyny, torpedowania jakiejkolwiek plotek tego wymianie i tak dalej, dajesz mu nagę na ostatnie parę lat kariery Kevina Duranta.
0: To byłby I żart, jak masz... story, jakby Durant wylądował w Portland.
1: I masz nagle, ale masz nagle drużyny, wie, że masz yy, Lillard, Hart, Jeremy Grant, Kevin Durant i hmm. niestety Nurkic. <śmiech> I to jest, to jest kozacka drużyna.
0: To jest kozatka drużyna, To się na to nie bym ja
1: to bardzo chciał zobaczyć coś takiego, żeby Liliard dostał taką, napra... żeby dostał Liliard prawdziwego kontendera. Żeby to nie było takie, te refery znowu próbujemy, myślimy, że walczymy o finał konferencji, a de facto walczymy o finał play-inów. Tylko, żeby to było prawdziwe granie o coś, żeby dostał tego KD to by było super. No, typu naprawdę mało kto może. Dać taką paczkę za KD, jeśli chodzi o młodych graczy, jak e, Portland. Jednocześnie cały czas walcząc o, zostając, nawet zwiększając swoje szanse na mistrzostwo. Tak. E, jeszcze deal, który chciałem zobaczyć, bo jest kilka tych wymian, czekaj, czekaj. E, chciałbym zobaczyć Chicago Bulls podejmujących decyzję jakąkolwiek w sprawie swojej przyszłości. Czy to będzie...
0: nie chciał.
1: Ja, czy to będzie oddawanie graczy, czy to będzie pozyskiwanie graczy? Niech cholera zrobią cokolwiek. Bo ten skład w w tej konfiguracji jest po prostu paskudny do oglądania. No przepraszam bardzo, się to ciężko ogląda, ponieważ już zwłaszcza z donowanym jako trenerem, który jest bardzo charyzmatyczny, jak mówiliśmy na jego konferencji, ale znowu mieliśmy ostatnio tą sytuację, kiedy Portland w chwili Turfogi zagrało sześć razy dosłownie tą samą zagrywkę, Rogi na Lillarda, i Bulls nie byli w sześciu kolejnych akcjach w crunch time w stanie powstrzymać ich, i Portland ich doszli w, te, w tym momencie. I skończyła się ta seria sześciu kolejnych posiadań z punktami z tej samej zagrywki Portland, tym, że w końcu fałdowali Lillarda, Lillarda przy trójca, sędzia tego nie zauważył. No. I to było. Ach, ta, ta, ten filmik jest po prostu wygląda niesamowicie, bo sześć identycznie ustawionych akcji, po prostu takie chłopaki przechodzili przez zagrywkę na sześć różnych sposobów. Bach, bach, bach. Ale łatwo się do z tego punkty. Bach, bach, bach. Taki trening po prostu. A Billy Donovan nic nie zmieniał w obronie. Nie mówił, żeby wyjść wyżej, żeby coś zeswitchować, coś nie. Mm. Cały czas bronimy to samo, cały czas tak samo dostajemy po dupie. Wcześniej Houston Rackets z nimi grali. Gardzi Rackets, młodzi, szybcy, wtedy jeszcze Ke Porter Jr. grał. Grali pick and roll'a z gościem kryjącym, którego krył Wucewicz. Tam był switch za każdym razem. Wucewicz została na szczycie z Jelenem Greenem. Jelen Green robi bibib. I do obręczy, się tutaj do obręcz, a WT został, został w takim rozkroku na szóstym meczu. Cały czas nie wiedzą, co się stało. I tak znowu. Houston chyba walnęli wtedy Chicago w ogóle. Czy tam.
0: Tak. To chyba wal... nie, wygrali mecz, wygrali mecz. Tak. Potem Chicago w rewanżu wygrało chyba.
1: Tak, i tam było a tam było chyba znowu z siedem kolejnych czy osiem kolejnych akcji, kiedy była dosłownie ta sama akcja tego. Bill Donovan nie reagował, więc ja bym chciał, żeby cokolwiek Chicago zmieniło. Bo kurczę, mam wrażenie, że to jest bardzo dużo niepasujących do siebie asetów i najwyższa pora,
0: żeby coś z tym zrobić. Ale wiesz co, w tej sytuacji, co oni tak sześć razy zgapili i tak dalej, te posiadania za posiadaniem, że się nic nie dzieje, mam trochę wrażenie, że to nie jest tak do końca wina donowana, tylko wina osoby, która jest pierwszą osobą przy zasłonie. Wszystko jedno, czy to jest osoba kryjąca prowadzącego piłkę, czy to jest osoba, która ma switchować. Tam jest coś nie tak z komunikacją. Ktoś nie wie jak ma pobiec. To jest aż nienaturalne, żeby w profesjonalnej drużynie Działy się takiej rzeczy, ale ja wiem, że odpowiada za to jedna konkretna osoba, a nie, że wszyscy są nieogarnięci. Albo ten pikujący, albo ten przejmujący. Nie wiem, albo ktoś spał z czyjąś żoną, albo o czymś nie wiemy, bo to jest aż no, niemożliwe na tym poziomie rozgrywek. No. No to, to nie da rady. No. To dziki Warszawa, bo to dużo pytań. Bo dziki Warszawa robią to z zamkniętymi oczami w crunch time. Ci nie są w stanie ogarnąć tego w żadnym time. Dobra,
1: teraz mam jeszcze kilka, słuchaj, takich plotek najnowszych. To jest tak, uważaj, za Anno podobno osiem drużyn się licytuje o niego
0: w mhm. tym momencie.
1: Ja bym w ogóle chciał, żeby... Toronto zrobiło coś. Tak długo, przez pół sezonu już trąbię o tym, mówię, że mądra organizacja, która jakby co podejmie trudne decyzje, niech cholera podejmą jakieś decyzje, bo ile można hmm. to mówić, a jak nie podejmą, to z kolei będziemy tak mówić, no latem na pewno podejmą jakieś, jakieś decyzje, bo to oni się nie zniosą średniastwa. wiesz, ile można to samo powtarzać. I teraz za Anonobiego są uważaj podawani, że go ścigają, tak. Pelicans, Grizzlies, Knicks, Pacers, Blazers, Lakers, Suns i Nets. Oni wszyscy chcą Odziego. Z kolei ceny w ogóle za gwiazd na tym terytorium mogą być nie za wysokie, ponieważ drużyny się szykują, że Durant może latem powiedzieć, że ma dosyć. No. Podobno. I podobno ludzie wstrzymują się z zwalaniem wszystkich asetów w gracza, żeby mieć cały czas amunicję na OG'ego, a i tak połowę pików w lidze mają już Utah, Pelicans i Thunder. No i mają już połowę wszystkich pików.
0: Co? Draft można nazwać ich imieniem.
1: Tak jest. Dalej mamy kolejną ploteczkę, mamy, że Clippers, Suns, Wolves, Lakers i Magic chcą Van Fleet'a, bo Van Fleet szuka jak najwyższego kontraktu tego lata, by nie szukał, odrzucał opcję w swoim kontrakcie i żeby być w stanie a Toronto raczej płacić mu nie będzie chciało, więc te drużyny ścigają. Myślę, że akurat Magic i Wolves możemy odkreślić z tej, z tej listy, zwłaszcza, że Magic mają bardzo fajnego garda, który jest coraz lepszy, jeśli będzie zdrowy. Mówię o Markelu Fulcu, nie o Julianie Saksie. Lakers, jak powiedziałem, bardzo chciałbym, tak, życząc dobrze Lebronowi, chciałbym, żeby Lakers oddali za Wanflita i Trenta Westbrook'a z tymi pikami. Podobno Laury, D'Angelo Russell i Rozier są ogólnie na rynku, zwłaszcza Clippers i Suns ich chcą, a podobno z kolei drużyny bardzo chcą Teresa Mana z Clippers. To jest zaskakujące, że podobno jest duże zainteresowanie jest powyżej pierwszej rundy, w sensie jako, bar, jako dobra pierwsza runda. Nie um, wiem,
0: dlaczego ktoś to? chciałby się go pozbywać swoją drogą.
1: Lipers są po to, żeby spotkać rozgrywającego pełną gębą z rzutem, bo teraz albo trafi ci sześć trójek, albo
0: trafi ci zero trójek. Ja e- wiem, ale dajmy mu czas, ty. To, to, nie jest, to nie jest piekarnia. Miami, jest młodym graczem.
1: Miami już nie chce laurego, ale laurego nikt nie chce też. Tak samo jak Portland nie chce nurkić, ale nikt też nie chce nic za Nurkicza dać. I tak samo jak Nets nie chcą Simonsa, ale nikt nie chce nic za Simonsa dać. To są problemy tych drużyn. Mają gracze na wysokich kontraktach, których już, już by łaskawie oddali, ale nikt, nikt nie chce nic dać za nich, ani nawet wziąć za darmo. Rozier podobno jest dosyć agresywnie handlowany przez Portland i Hornets, przez Hornet, a drużyny dosyć mocno go pytają o niego. Podobno hit są P.J. Washingtona. To jest ciekawy, to, to byłby ciekawy deal. On, on tam na pewno pasowałby lepiej, bo hit potrzebują
0: pilnie czwórki, która będzie oddawała rzuty, bo... No ale to oznacza dla Hornets... Jezu. Zero szans kiedykolwiek w cokolwiek od no to, roku. to już, już jesteśmy w tym miejscu. No pod... To z Bridgesem. Ja wiem, że to jest sprawa prawna i to się ciągnie i tam... Trzeba poczekać, żeby była jakaś ostateczna decyzja, ale już zdaje się jakaś jest, więc to nie ma większego sensu. Lamello Ball jest spoko, ale pewnie w meczach w Rooker Park, gdzie panowie z karabinami, z kokainą przychodzą i mają pieniądze na zakłady. Jeżdżą starymi Cadillacami, ale nie w NBA. Michael Jordan może wyjść, nie wrócić i nikt nie będzie wiedział nawet jaki jest tam właściciel, szef. Ktoś to kontroluje, ta drużyna zmierza do nikąd. Już no. co? W są taki zarządzani, że ich trzeba zaorać pieniędzy. do
1: ziemi. Do ziemi trzeba zaorać ich
0: i od nowa ale, bud- on już, ale oni już byli zaorani do ziemi, z bobka przepoczwarzyli się w hornet i to miało być już to. Dobra,
1: ale trzeba, wiesz, tam trzeba zostawić lamelo i zbudować dookoła niego od zera, tylko na pikach 1-5, a nie 10-15. Ale do tej pory próbowali budować, co
0: im fantastycznie wyszło. Czytałem właśnie, że Kevin Durant was upset when he learned that Kyrie Irving is having trade requests. Nie wierzę, ale że Kyrie Irving ma trade request to na pewno był niezadowolony, bo pewnie miał dosyć gówniarza, no, ile można. Ale z kolei Demar de Rozan nie zagra w dzisiejszym meczu. Teraz mamy
1: ten moment e, sezonu, kiedy każdy kto nie gra to prawdopodobnie jest,
0: e, prawdopodobnie jest handlowany. Jedną Każd- małą wymiankę, żeby każdy, przez gra, tydzień było każdy. dobrze. Końcik bukmacherski, Maciek, bo to za długo trwa już.
1: Czekaj, jeszcze, jeszcze skończę ten. Skończę, skończę te ploteczki najnowsze, bo to jest ciekawe dla mnie przynajmniej. Nie wiem, czy dla słuchaczy, ale dla mnie na pewno. Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie jestem jeszcze? Chleb mi zamkną. No to niech się zamykają. Pijciec.
0: Ja muszę tam iść, więc się pośpiesz.
1: Eee, dalej mamy tak. PiS tam nie będą się oddawać swoich graczy. Tak. Nie będą oddawali swoich Dlaczego? Bo, ponieważ ty... oni chcą być w przyszłym roku mocni, po prostu, więc yy, walczyć o playoffy. Więc po co oddawać Bojana Bogdanowicza, skoro będziesz potrzebował Bojana Bogdanowicza Uuuu. za rok? To jest żenujące, że piszą są walczyć, ale tak. Yy... Nie,
0: to jest żenujące, że oni myślą w tych kategoriach, bo to jest niewłaściwy kierunek, mam wrażenie. No, oglądali się Oklahomy przez dwa tygodnie i teraz wiesz latek przykleił sobie takie tutaj papiery toaletowe i myśli, że ma wąsy teraz i taki dorosły tak. jest.
1: Podobno jedna z najbardziej prawdopodobnych wymian w lidze to jest w ogóle Malik Beasley z Vanderbiltem za Johna Collinsa.
0: To też mogłoby się już zakończyć.
1: To też mogłoby się zakończyć, bo już słuchamy o, o, i o tej wymianie o Johnie Collinsie już od trzech lat. A z podobno chcą Josha Harta, bo wierzą, że go dadzą nawet przedłużyć, więc wymiana lewerza Josha Harta jest podobno realna, chociaż ciągle trudna do zrealizowania. Nie? I, bardzo, I bardzo jest ciekawe jeszcze dla mnie to, że Richard on Holmes ciągle jest w Kings i bym patrzył mocno na to, że on zostanie oddany wkrótce. Się, w sensie
0: się, jak zostanie po trade deadline w Kings. O tak. Mm, Alfred Payton podpisał w Puerto Rico, Maciek.
1: Super, to to jest prawdziwy hit trade deadline.
0: Nie, to nie jest hit, to świadczy tylko o tym, że gracz, który coś tam pokazywał dwa lata temu, gra w Porto Rico. To jest tragedia. Uczuję mu. Był jeden z moich ulubionych graczy. jest
1: trzy, trzy swoje typy na gracie, którzy który
0: Moment, moment. Tutaj są pytania ludzi o to, kto na przykład wygra, Maciek, w derby Warszawy. Polonia gra z dzikami, Maciek. Ja nie wiem, jak ktoś może zadawać takie infantylne pytanie. Wiadomo, kto wygra ten mecz. Ja nie muszę odpowiadać. Kto wygra Maciek ten mecz?
1: Je- Zastanów
0: się dobrze, Maciek, proszę cię. Bo nas spalą. Wiadomo, że. Dziki. Polonia kontra
1: dziki? Pyta. Tak. No ja myślę, że dziki wygrają Jesteś
0: grać. pewien, że dziki. Nie Polonia, Maciek. Dobra odpowiedź, bo na, Czemu? 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 bo na Legię nas nie wpuszczą więcej.
1: Nie, ja myślę, że ja myślę, że Dziki wygrają, bo grają u siebie przede wszystkim, ale... Nie, to wy Sz...
0: jest chyba. Znaczy, Szczerze... Dziki i Polonia grają u siebie, jakby nie było. W Warszawie grają, ale to chyba będzie na Stadionie Polonii w sensie. Szczerze Polonii. mówiąc,
1: wiesz... Y... Mam wrażenie, że mi się nie podoba znowu ta cała kwestia tam płatności, rozliczeń i tak dalej. Że już wynik,
0: Maciek, politykę bokiem, wynik.
1: Tak, ale tak, w tym meczu, w tym tutaj mi się wydaje, że wygrają dziki u siebie zresztą dziki są faworytem tego meczu, więc. Mają świetnego tego
0: chłopaka ze stadów. To co on tam robi z tymi ludźmi, a nie jest najlepszy, tak patrząc perspektywicznie, jeśli chodzi o dorosłą koszykówkę, to on ich zajeżdża ten chłopak.
1: Ten chłopak z dzików? Tak. Jak zobaczyłem jak on, jak byłem na ich meczu z WKK, hmm. jak on dostał gałę nagle, był przechwyt na połowie rywala i po, po, po jednym koźle taką paczkę leciuteńką po prostu wsadził taką paczkę jak chciał.
0: 88
1: Z do kroku, to mi, ale wiesz, to było, to było tak lekko, łatwo, bezwysiłkowo, że aż mistrza na ziemię opadła. Naprawdę... Y- Naprawdę pod wrażeniem byłem. Gość ma, ma ewidentnie talent, ma ewidentnie sporo talentu i odstaje troszeczkę na atletyzmem, szybkością i sprawnością odstaje na tle pierwszej ligi zdecydowanie. No i dziki, no nie ukrywam, dziki są faworytem tego momentu, dziki są jednym z faworytów całej tej pierwszej ligi, gdzie każdy może w każdym meczu zdobyć nagle
0: 40 punktów. A jak chcecie sobie wpisać gościa, nawet Boston chyba go tam gdzieś sprawdzał przed draftem. Markus Azor się nazywa.
1: Tak, Azor jest naprawdę. jest naprawdę.
0: Jest... Sprawdźcie na... w ogóle same, na samym Twitterze dzików,
1: filmiki z tego, jakie on paczki w meczach robi.
0: No to... ale w ogóle dobrze się porusza na boisku, widzi ma jak to się mówi, on jest naprawdę dobry. No, widać, że to jest bez przepaść, jeśli chodzi o, o dywizję drugą i naszą, nawet pierwszą ligę. Czy tam jakiekolwiek ligi w Europie podejrzewam. No to często to jest taka przepaść fizyczna, przygotowania po prostu. Po nim nie widać, a wow, naprawdę jest świetny ten gość. A ważniejsza jeszcze rzecz, że drużyna z Włocławka jutro gra mecz o 0.20 w rankingu najgorsi, dlatego serdecznie proszę o trzymanie kciuków. TKM Włocławek musi wejść do all-time. Mają 0.19 teraz. A jaki nasz all-time największy? Jaki jest rekord? Uuu, chyba gry w goleniu w 0.28, przewalili wszystko łącznie z barażami o spadki. Liczyłem jak pies te wyniki, po prostu... Są niedoścignionym mistrzem, więc tutaj nie mam mowy o detronizacji. Dobrze, Koncik bukmacherski, Maciek, niestety nie ma zakładu. tego. trzech typu...
1: graczy powiedz mi, których, y,
0: którzy według siebie zostaną przehandlowani. Trzech graczy, którzy zostaną przehandlowani. Demar de Rozan, bo dzisiaj. To na pewno... coś. Nie, tak poważnie. Myślę, że... tym Wanderbilem jest... Vanderbiltem, no Vanderbilt. Wszyscy tak na niego mówią na reddicie. To jest bardzo możliwe. Kaliolinik moim zdaniem zostanie na pewno gdzieś przehandlowany, bo to jest jedna z tych osób, która zawsze gdzieś idzie podczas trade deadline. Taki trochę deadmon, ale lepszy deadmon. A z tych lepszych... Wydaje mi się... Nie, to jest Maciek zbyt odważny, ja nie mogę tego powiedzieć. Dawaj, daj
1: odważny, daj odważny, dawaj.
0: Wydaje mi się, że Dejounte Marej nie będzie zadowolony, kiedy Trey Young w końcu opuści zespół, albo coś się stanie na tyle poważnego w tym zespole, poza Collinsem oczywiście, że będziemy zdziwieni co tam się dzieje i dlaczego. Ale wydaje mi się, że Trey Young jest na, na tacy wszystko jedno, co z finansami, oni już go mają dosyć i wiedzą o tym, że wszyscy mają dosyć i Dejounte Murray może być spokojnie sam liderem i nie potrzebujemy tego futrza z tego kawalera, który wiecznie jest niezadowolony ze wszystkiego, a miał być na, naszym mesjaszem. Okay. Wiem, że to jest niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe. Uważaj, to ja, ja postawię pięciu graczy. Jezu. Vanderbilt, John Collins, Jay Crowder. To akurat pójście na łatwiznę. E... A nie, właśnie mi się wydaje, że Jay Crowder umoczy roki i będzie Andrzej Gudalą. Niczego. Ale
1: Gudala odszedł wtedy.
0: No wiem, ale miał ten rok, że nie grał w ogóle w basket, bo się nie, kokosił, się zastanawiał. Pół, rok,
1: pół roku w Memphis Grizzies. No to pół roku. I potem, no, i, to, i, to, potem, to. I potem właśnie na Terry Deadline został
0: wymieniony do Miami Hit. No dobrze, to będzie gorzej jak z nim. Myślę, że w tym ja sezonie myślę, że... zobaczymy go na boisku w ogóle.
1: Nie, ja myślę, że Vanderbilt, John Collins, Jake Crowder.
0: Ehm, no właśnie, Collins to pewniak, no tak. No tak. To jest e, trzech, e,
1: powiedzmy, Josh Hart z Portland. Hmm. To będzie czterech. I mm, kto jeszcze zostanie przehandlowany na pewno? Mm, 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 mm. Ha. I Richard Holmes. O.
0: Właśnie o nim zapomniałem. Kurczę, on w ogóle nie gra. Powinien grać i dostawać jakieś no, minuty. Vanderbilt,
1: Josh Hart, John Collins, Richard Holmes. I znowu zgubiłem kogoś, o kim powiedziałem wcześniej, ale. Vanderbilt. Wunderbeer, tak. Pięciu, pięciu graczy, którzy myślę, że zostaną przehandlowani na trade deadline.
0: Mm, tutaj była jakieś pytanka. co
1: dawaj? Ale poczekaj. A, i Eric ty... Gordon, do sześciu. Jerry Gordon. Gordon? Erika Gordon, jestem pewien, po prostu jestem, będę w szoku, jak nie stanie przehandlowany Eric Gordon jeszcze. I mogę mieć trochę I, dworczy, no. I dobrze podpowiada tutaj Robert na czacie, od razu widzę, y, Mobamba, też pewnie stanie przehandlowany.
0: No, jeszcze ostatnio się popisał, to pomogło mu na pewno gadał sobie przy ławce. Z tak,
1: ale to jest kontrakt tak zrobiony, żeby nim handlować. Dosłownie ta, tak zbudowany ten kontrakt jest. Yy, ale w, je, Terence ale już nie wierzę że ktokolwiek kupi, bo Terence Aronsa jest handlowany przez Magic od zawsze na zawsze. Mm. Zawsze <gry> wraca. To, yy, to zdecydowanie Mobamba może, Mobamba może być przehandlowany.
0: Tutaj Grzegorzem mi napisał, Sorki oglądam zatworzenia, ale po, po co Kari miał się szczepić? Ten temat lepiej... Yy, omijaj szerokim łukiem, to on miał rację. Tu nie chodzi o to, czy miał rację, czy nie miał racji. Mówię o tym, że Kyrie Riving zawsze wyskakuje z jakąś niewygodną rzeczą i ją ciągnie. Mówi rzeczy, które nawet mogą być w połowie prawdą, Tutaj? ale będzie się przy nich upierał. Będzie chodził z, kiłki, z kijkiem, bo stwierdzi, że to jest kontrowersyjne i łączy się z ziemią. Będzie mówił o płaskiej ziemi. Chodziło mi bardziej o kontrowersję, a nie o to, kto ma rację w tym przypadku. Czekaj, Polonia mhm. Warszawa jest pod Poloną. Widzę też na czasie, że to Polonia jest gospodarzem. Mi się
1: dawało, że dziki.
0: No nie, to... no mówiłem ci, że Polonia jest gospodarzem. Jedni i
1: drudzy grają na kole, więc...
0: No właśnie. W sensie Polonii,
1: was... Dla Polonii mam dużo sympatii za to, że podobno mają kącik. Ja nie byłem na nich w tym sezonie jeszcze, na dzika byłem. U dzików było słabe to, że nie było kącika dla dzieci. Na Polonii podobno jest kącik i to jest fajna, kącik dla dzieci. Więc jakbym mógł, to bym się przeszedł, ale pewnie nie będę mógł.
0: Za dużo jesteś, żeby być w kąciku dla dzieci, Maciek. Ale moje dzieci a... są za nie mało, Nieprawda, żeby... ty sam Róć. chodzisz do tych Colorado i się po prostu klinujesz w rurach i starasz pożarną wzywając. Dorosły facet wpadł w piłeczki i zaklinował się w rurach. Czekaj, pytanie o Crowdera było, Ból znajdą chętnego jelenia na lawina, nie? Yy, nie to ja myślę, tak. że to jest, despe...
1: to, to jest desperate move Lakers, że jak się nic nie uda, to będą próbowali Westbrook z wapikami za lawinę dać.
0: I tylko dlatego, że goś rzuca dużo punktów, żebyśmy jakoś przykryli to, że kogo myśmy podpisali. Tak samo tak. pojawił się w Bulls, no, tak, tak, to jest tak, tak. to samo. Dobra, ty, kącik bukmacherski, bo chyba na wszystkie kwestie odpowiedzieliśmy. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to może jedno zadać, odpowiemy po. Ale zróbmy kącik bukmacherski, Maciek. Dawaj, no to ty ja. Jeśli, zaznaczam, jeśli LeBron usiądzie i nie zagra dzisiaj, to stawiam, że Oklahoma wygrywa ten mecz bez żadnych spreadów, bez niczego. 3 3,05 kurs na Oklahoma jest. Jeśli wyjdą bez LeBrona na boisko.
1: A to jest Felej jeśli bez Lebrona, tak, ale jak się okaże, że są bez Lebrona, to kurs spadnie.
0: To kurs spadnie, to jest raz. To jeśli kurs spadnie, a Lebron będzie na boisku, to mam drugi bezpieczny zakład, Lebron James powyżej 32,5 punktu, 1,80. Można przykombinować to z innym kursem.
1: W sensie Bo Jeśli wyjdzie, ja, tak. to bije ten rekord. Oklahoma, no. Oklahoma bijące Lakers bez Lebrona ja to kupuje nie kupuje, w sensie bałbym się i a z Lebronem z kolei że, że, że Lakers biją Oklahoma w ten sposób, to jest bardzo proste no, to znaczy tak zmiary
0: korzystne, bo 1,40 ale to I poczekajmy, nad...
1: poczekajmy na wy... werdykt co z Lebronem
0: hmm. Magic u siebie z Orlando Magic z Nowym Jorkiem no to jest starcie tytanów to są te mecze, dla których warto żyć i w ogóle kupować League pasa. Nawet w bułgarskich lewach, tutaj bym postawił jakiś plus minus, bo to chyba jest najbezpieczniejsze. I dałbym takie, żeby zarobić, minus 4,5 Nix. Dają za to 2,40. A ja bym dał Magic plus 1. Magic plus 1? Jeden? No jeden to, jest, to jest 1,86 u mnie. 1,9 jest na... Na czym? Na PZBoku. No nie wiem, ja też jestem na PZBooku i mam 1,86.
1: To odświesz, bo może za późno wszedłeś.
0: A, może wszedłem na początku programu i faktycznie tak jest. Czekaj, w NBA y, tu, tu, tutaj 1,86. No to ja mam lepsze, ale za plus 1? Mhm. Orlando Magic, Magic plus 1. To nie wiem, co ty widzisz.
1: Ja widzę jeden Magic plus 1 y, to jest za jeden dzień. To może ty
0: odświesz sobie. Y,
1: kolejną rzecz mamy ciekawy mamy...
0: Memphis w Chicago. jajku Memphis w Chicago. Ja widzę to tak, że Memphis będzie po prostu... No tak, Bulls są bez DeRozana i Caruso na pewno, a Memphis są bez Adamsa. Więc gdzie są jakieś zakładziki na Andre Dramonda?
1: Ja tutaj, daję, ja tutaj daję over 233 punkty. Na over obecnie.
0: 233
1: punkty? Tak, że w tym meczu padnie więcej niż 233 punkty. No,
0: to będzie jakieś brzydkie spotkanie poniżej 220 punktów, coś mi się wydaje. Ale nie widzę żadnych zakładów na wysokich Bulls, to mnie zasmuca. Bo tutaj widzę dużą ilość generowanych zbiórek przez pewnego osobnika, bo zagra dużo, razem z Dragiciem będą grali sobie w drugiej kwarcie, to takie śmieszne zasłony, które do niczego nie prowadzą. I to będzie takie właśnie fajne, ale nie ma nikogo z Bulls widzę w rozpisce. Z weź się w garść. Ale to czekaj. To jest znajdę w tym meczu takiego. No zwycięstwo Bulls to na pewno nie będzie. Ale to w takim układzie, jeśli mówisz, że będzie grał, będzie grał. Mm... Gridlist minus 10, 1,90. Przeorają no, ich. No? Tak, przeorają ich. Co, bez Derozana. Chyba, ja że Drakla Win że... będzie miał Dzień Konia, rzuci 10 trójek, powiesz, No, że... właśnie, ja no ja myślę, i że co teraz?
1: Over 233, że to będzie jakiś taki wynik? 125 do 115.
0: Ja jeszcze sprawdzę, jaką mają historię Bulls z Memphis w tym sezonie, bo jak się to okaże, że to jest ostatni mecz w ich serii to będą chcieli bardzo wygrać, poza tym Bulls bardzo chcą wygrywać przed przerwą na mecz gwiazd. Nie, to jest pierwsze starcie regularnego sezonu z Grizzlies, więc yy, nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Ja myślę, A że... i Javonte Green jeszcze w Bulls nie będzie grał. No to tak.
1: A ja myślę, że to będzie mecz strzelanina. Że to będzie totalna strzelanina w tym meczu. Mhm.
0: Tylko czy Panu eee... Bogu... Bo Javon mecz... gra,
1: nie? Javon gra.
0: Tak, jak na razie tak.
1: To będzie strzelanina i jeszcze jakiś typik jeden...
0: Pelikan z Hawks bym nie ruszał. Ej, tu jest, poczekaj. Phoenix Brooklyn. To jest ciekawy typik. Moim zdaniem. No. Brooklyn nie wygra tego meczu, no nie oszukujmy się. Kam Thomas. Nie z... wygra. Ham Thomas znowu może zwariować. Magicznie nie ma zakładów na Kama Tomasa w PZ Boku. Oglądają chłopaki tam. Devin Booker może wrócić, tak? Devin Booker może wrócić. Devin Booker jest proponowany i Devin Booker over 20,5, 1,90. Devin Booker I... wróci. Ja bym to proponował, że Devin Booker rzuci więcej niż 20,5 punktów.
1: Ja bym nie dał, bo jest na minus restriction. Ja bym tego zakładu nie ruszał.
0: To ty Będzie w gazie. Chcę, chcę w końcu zagrać w kosza. Mówić. Nie, Mam przycisk. Ja go nie, nie, nie biorę. No to jest drugi zakład powyżej, powyżej, tak? Powyżej nie 200. Powyżej 225 albo 224,5. Który z tych dwóch. Ten mecz? Mhm. Ja daję poniżej
1: 225 na ten mecz.
0: Nie, tak nie będzie. Maciej. Będzie powyżej. Zobacz, co się stało z Clippers Nets ostatnio.
1: Ale nie, mi się te zakłady, ja tego meczu w ogóle nie chcę ruszać. mi się nie podoba, bo nie lubię takich drużyn tak nieobliczalnych przy zakładach jak Nets. No właśnie, na tym Polska polegają
0: Nets. zakłady nasze z PZ Buk, że jesteśmy nieobliczalni i przeważnie nie trafiamy ja bym Maciek. Ja bardziej
1: stawiał chyba Minnesota na wyjeździe w Denver plus 9 za
0: 1,9 Minnesota? Plus 9. Ja też myślałem nad Minnesotą na plusie, ale jakieś takie delikatniejsze, 4, 5. Ale 3. plus
1: 9, plus 9, u nich to jest wiesz. Są, to jest 1,9 kurs, a to jest, że jak przegrają się, a punktami ciągle wygrywasz. A Minnesota nie jest fajnym meczupem dla Denver. No nie
0: jest, no. Ale Minnesota ostatnio potrafi wygrywać.
1: Bo Minnesota jest dobra, ja to mówię cały sezon, że jest o dobra. Nie, jest...
0: Minnesota plus 3 to jest 3,30, to nie, to prędzej powódź będzie tutaj. No to faktycznie też można oscylować jak, jak, jak z Memphis, 10, 9, no widzę, że to jest uczciwie. A przede wszystkim z mniejszym ryzykiem. No dobrze, ja się bym pod tym podpisał, tak, no. Dobra, to mamy kącik, Pytanie Dobrze, już nie ma. mamy, słuchajcie, jedno pytanie. Czy Sakramentu ja by...
1: wykona jakieś ruchy transferowe to wymiany Holmesa? Wydaje mi się, że Holmes to jest max co... Max może z nich być, z ich wymian chociaż oni kurczę, oni bardzo potrzebują bardzo potrzebują jeszcze jednego skrzydłowego do rotacji. Im dramatycznie mm. brakuje skrzydłowego. Są tak. kolejnym klubem, któremu Vanderbilt bardzo pasował ale przede wszystkim potrzebują po prostu jeszcze jednego skrzydłowego, bo u nich jest Keegan Murray, jest Harrison Barnes jest po prostu za nimi monstrualna dziura na skrzydle I tu by się przydało. Myślę, że to jest kolejny klub, który może próbować. Tylko oni nie mają za bardzo czego oddać. tak? I to jest problem, że nie mają czego oddać poza tym Holmesem z z dokładkami. Nie mają czego oddać...
0: No, żeby nie stracić nadmiernie talentu rozdawać po prostu. Tak, bo bo oni mają płytki
1: ten skład w talent po prostu. Mają płytki skład w talent. I wydaje mi się, że oni mogą na przykład handlować Dawionym Michelem może.
0: A może, a może z tych małych rzeczy, które mogą oddać przydałby się jakiś gość, który już widział play-offy i widział przynajmniej drugą rundę play-offów, był w finale konferencji, jest jakiś stary, chciałby pomóc, ktokolwiek taki, bo mam wrażenie, że tej drużynie poza tym, że są no tacy niewychasani popełniają wbrew pozorom masę błędów, ale są dość świetną drużyną, potrzebują kogoś, kto ich tam chce być w play-offach, no to utrzymajmy się w tych play-offach, nie bądźmy jak wizards na miłość boską. Yeah kogoś doświadczonego, kto nawet nie będzie przejmował im spotkań, ale przynajmniej ich jakoś nakieruje w odpowiedni sposób.
1: Ty, a gdyby Wizards odda, sakramentu oddało, słuchaj, yy, Daviona Michela, yy, tam musiał jakiś Terence Davis wejść, yy, zas, bo oni, do patrzę, część, oni mogą się do Josha Richardsona dopchać, albo Daga McDermott'a.
0: No... Ale to może być kłopot chyba. Poza tym Duck McDermott powoduje ci taki, nie wiem, no, trochę lockjam. Ni to rzuca, ni to wysokie jest. No ale, ale właśnie oni potrzebują prostów
1: skrzydłowych. Zastanawiam się, czy na przykład jak dasz Dawiona Michela, kurczę, jeśli dasz Dawiona Mitchella i Holmesa i pierwszą rundę za Richardsona i McDermotta,
0: hmm. kto powie nie? Chyba nikt. Tylko czy jest taka chęć?
1: Ten się, wydaje mi się, że tych dwóch graczy to nie jest coś, to pcha jakby Sakremento, wiesz, na poziom mistrzowski, ale dramatycznie zwiększa ich szansę. Yy, tylko nie wiem, czy to się kurczę... Z Honsem to się pewnie sparuje, bo to dajesz yy, Mitchell tam. Brakuje jeszcze troszeczkę salary...
0: Dobrze, w szelkim bądź razie do Sakramento naprawdę coś, coś, coś powinno wyknąć podobnego. No bo brakuje im nie w zawiele, a ja mam wrażenie właśnie, że to bardziej chodzi o osobę, która coś będzie wiedzieć, niż coś będzie potrafić na parkiecie, chociaż też to byłoby miłe. Dobrze. I to co Maciek? Przed weekendem jeszcze się widzimy, żeby podsumować ten fenomenalny wieczór, w którym pewnie się nic nie stanie i nie będzie o czym gadać? Yy, tak, na pewno, ba- bar- bardzo chętnie tylko live'a robimy, czy raczej yy... nie, no możemy live'a zrobić zobaczymy co do z tego no, wyjdzie zobaczymy jak, zobaczymy
1: jak będziemy mm. mieć klimat bliżej
0: bo jak się okaże, że mamy gadać znowu o Irvingu i o tym, że się nic nie stało to szkoda mocy przerobowa. <głos> ale jak z ból to odejdzie nawet ziarnko piasku, to będzie 6 live a poza tym Maciek jakiś, nie wiem zapłaciłeś komuś 92 osoby to oglądają, to źle bardzo jest Jesteśmy, słuchaj. Jesteśmy popularniejsi, stracimy wierzę, na świeżość, na świeżości koszula. stracimy.
1: To. Słyszałeś o tej aukcji mojej koszuli? Słyszałeś, nie? Niestety tak. To ta koszula, słuchaj, poszła, misiaczku, za złotych
0: 455. Kurde. A dla Kingsmap
1: Deal, który mi się bardzo podoba, Davion Mitchell i Alexey Len za Joshua Richardsona.
0: O, to już bardziej.
1: Dla no Spurs biorą na testowanie Daviona Michela i mają kogoś, kto będzie choć ciut bardziej ekscytujący od Terry Jonesa, który, Jonesa, który jest solidnym rezerwowym rozgrywającym, ale nie mogę na niego patrzeć. A Kings po prostu dostają dodatkowego skrzydła do rotacji, który powinien im bardzo pomóc.
0: Hmm. No pewnie i tak z tego nic nie wyjdzie. I... I wymieniał dwóch graczy, albo będą jakieś bomby, czego wszystkim życzę.
1: Ale masz właśnie wtedy ten. Masz właśnie, fajne masz to, że masz. Yy, ten Richardson jest już doświadczonym gościem, który już swoje WNBA zobaczył, nie? I taki, który poprzerabiał troszeczkę, więc to mi, to, mi, to mi się podoba bardzo w tym.
0: A poza tym, to chwila mogę. Ostatnie, może... pyta, ostatnie pytanie jeszcze. Uciec z Europy, no? Yy, Jakie dwa było pytania są ostatnie.
1: Jedno jest, co sądzimy bo Polish Heritage Night.
0: To, no, że bardzo ładne to jest. Przepiękna czy, czy sprawa to jest. Pojechałbym. U mnie jest mega, że
1: Marcin to zorganizował w ten sposób, że będzie Wizards, będą, będzie Jeremy, czy tam Jeremi, będzie takie prawie symboliczne przekazania jak pałeczki, bo tutaj Marci to była rzecz Marcina, tutaj we, 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 weźmie z tym udział Jeremy. Hmm. Dużo ludzi spe, spekulowali, że Marcin za bardzo krytykuje Jeremiego i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widać, że tutaj raczej nie ma złej krwi między...
0: między... Za tym świetnie kluby się dogadały, bo to też nie jest zawsze takie proste. Tak, i to
1: jest fajne, to, to naprawdę fajna rzecz. Ja zawsze tą tradycję tych Polish Heritage Night bardzo lubiłem. Co prawda mi się kojarzy najbardziej Polish Heritage Night z historiami o Edycie Górniak na miejscu <laughs> i z i z y, y, tym balem, na którym Marcin ogłosił, kiedy nie było meczu, tylko był bal w trakcie All-Star Weekend, kiedy Marcin ogłosił emeryturę, tak. ale y, to jest bardzo fajna tradycja. Jakby. To jest taka duża reklama NBA w Polsce i Polski w NBA.
0: A poza tym to też taka polonijna sprawa. Ty no mieszkasz w tych Stanach, tam wiesz to taki miły gest pójść i z, Pol- z Polakami posiedzieć. No to tak, I tak przynajmniej są Polacy i tak, wstań, i tak dalej. żołnierze
1: się pojawią nasi, czy ktokolwiek. To jest... Fajnie fajnie to zobaczyć jakby na tych wieczorach. Ja to bardzo, bardzo szanuję, bardzo to lubię. Dobrze mi się to kojarzy. No i kurczę, wiesz, i potem włączasz sobie League Passa, tam mówią, że Polish Heritage Night.
0: Pierogi, jak powiedzą. Jeszcze ktoś będzie opowiadał podczas Polish Night o pierogach. To, to jest banda szowinistów. Mamy tylko pierogi wszyscy, na miłość boską?
1: Wszyscy na Twitterze będziemy jechać yes. z pierogami i z tymi, tymi. Pierogi. Bardzo, bardzo mi się... Fajnie, fajnie, że to wraca i fajnie, że Jeremi będzie uczony, będzie mu pokazywane, jak to się robi tak profesjonalnie, bo Czego by nie powiedzieć o Marcinie, niektórzy go lubią, niektórzy go nie lubią. Ja wiadomo, mam sporo sympatii. To jako organizator takich eventów jest wybitny. Po prostu jest wybitny. I on i jego ekipa są już w tym świetni, świetnie to ogarniają. I fajnie będzie pokazać Jeremiemu, jak można coś dużego zrobić, aby dla polskiej publiczności takiego więcej niż tylko dawaj Polskę na Instagramie. I
0: Dobrze. ostatnia rzecz. Czy Pelikans
1: no. będą na kogoś podawać przed trade deadline?
0: No pelikany z wiatrówką będą stali pod halą i strzelali z broni gładkolufowej do ptaków. Według
1: mnie oni strasznie potrzebują tego. Volume shootera, kogoś to będzie odpalał mnóstwo trójek. I jeśli nie pójdzie Gary Trenty z fanfleetem w parze, to ja się zupełnie nie dziwię, jeśli po garego Trenta pelikan się wychylą. Typu, żeby ktoś po prostu oddawał im 10 trójek na mecz albo 8 trójek na mecz.
0: Paradoksalnie teraz dla pelikans to jest może najgorszy czas, żeby myśleć o jakimś shuroboro wymienianiu nazwisk, ale... To jest paradoks. Bo ten czas powinien im się przytrafić w przyszłym roku. Tylko, że już moim zdaniem nie będzie takich okoliczności, żeby tak zarobić na wymianach. Bo te playoffy, ten sezon zrewidują, ile oni tak naprawdę są razem warci i to, czy to nie jest fałszywka jakaś. I gdyby to, co jest teraz w tej wartości byłoby za rok, to myślę, że Pelicans mogliby wybierać, oszukiwać, pozyskiwać dwa razy lepszych zawodników niż to, co oddają są warci. Tylko, że za rok to się nie stanie, bo wszyscy się poznają taki albo inny sposób, że to jest ta wartość, albo że to jesteście za drodze. I to jest trochę taki kompleks pelikans, że mają wszystko i teraz się okazują, że mogą nie mieć nic. Ingram jest, nie ma Zajona, to tak nie do końca wygląda. I chciałbym Dobra. zobaczyć, wszystko razem i dopiero się wymieniajmy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Po to się A wymieniali wcześniej,
1: żeby... Gdyby oddali pelikans, Devonte grama i Gareta temple.
0: Ale Wontek wraz... Graham ma tyle wartości, on ma mniej niż Graham, takie pieczywo.
1: Nie, ale nie de Devonte Graham i Jackson Hayes. O, tych dwóch gości z pierwszą rundą zastrzeżoną za Garego Trenta juniora.
0: Nigdy w życiu bym na to nie poszedł.
1: Proszę to rondo dostajesz pierwszą rundę za Garego Trenta, jeszcze Jacksona Hayes'a,
0: który pasuje... nie wiadomego pochodzenia. Case jest taki, że jak on się zdenerwuje, może wylecieć z ligi, ogólnie nic nie potrafi bez rozgrywającego, a Graham wiadomo. Dobrze, to jest. Graham
1: i Garrett Temple yy, i pierwsza runda nie niezastrzeżona. No to pierwsza, to zmienia tutaj rozmowę całą. A to też mówi, wcześniej mówiłem, mówię też, też pierwsza, że też pierwsza, że też pierwsza runda, tylko zastrzeżona. Ale, Teraz,
0: a tutaj niezastrzeżona
1: pierwsza runda. Czyli ta Lakers? Nie, Lakersów, pików nie oddadzą pelika.
0: No to co? nie, no to nie handlujemy, musicie dać tam ten pik i wtedy gadamy. A to
1: nie ma, to nie ma. Ale ja bym generalnie czegoś takiego szukał na miejscu Pelicans. Niedużego, z graczami poza rotacją. I mają głęboki skład. De gram ma kontrakt bardzo tradowalny. Mają Jacksona Heysa, Garetha Temple też na spadających kontraktach bardzo tradowalnych, więc zdecydowanie bym tutaj
0: próbował coś przesuwać. Ale to jest kosmetyka taka bardziej. Taką
1: kosmetykę. Dołożyć jednego gracza, bo póki oni nie wiedzą, co mają w tym składzie, kiedy ten skład jest w pełni zdrowy wszyscy, to oni nie mogą, to nie ma co robić dużych ruchów. Oni bardzo pilnie potrzebują rim protektora i bardzo pilnie potrzebują yy, i bardzo pilnie potrzebują takich volume shootera za trzy. Więc może w ogóle na przykład oni by chcieli cały czas to Toronto mamy i to będzie ten Chris Bushe z Garetem Temple za właśnie Jacksona Hayes'a yy, pierwszą rundę i Devontae Graham.
0: No Devontae Graham to, to jest bez wątpienia gość, który... Dwa lata i wylatuje z NBA.
1: No to jest gówno za nie, ale to jest przy okazji gość, który oddaje dróg rzutów za trzy, które Toronto mimo wszystko by się przydały,
0: choćby... No ale u właśnie, niego jest większość niecelny. Ale chociaż oddaje,
1: a problem a... Toronto jest taki, że tam nikt nie chce trójek oddawać. Tam poza y, tempu, y, poza trendem, a trend chce odejść, bo trend chce nowy, nowej umowy, a na ponad 20 milionów rocznie, więc... Y, więc mówię, ten trend za ten trend, za, ten trend z busze i wtedy, bo Pelicans dwóch rzeczy. Defensywnego backup centra i volume teraz za trzy. Więc y, taki deal z Toronto wydaje się dość naturalny i być może dużo bardziej prawdopodobny niż to wszystko, co się dzieje dookoła, dookoła OG i Nubiego.
0: Amen. Czyli Dobra. co, w piątek myślisz, że będziemy bardziej? No, chyba w piątek, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy informować. Jaki będzie fajny. Dziękujemy dzisiaj za przybycie prawie stu osób, to jest niepotrzebne z waszej strony, bo my musimy naprawdę teraz wiedzieć co mówimy, a nie mówimy cokolwiek. Musimy się przygotowywać, łamaciek do tego, bo odkryją, że się nie znamy.
1: Nie, ja to umiem zagadać zawsze.
0: Tak? Czyli przykryjemy nasz wchodzony amator. Ja zagadam, 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 nie wiedzę, to jest moja go to metoda. A, no to, to, to nie, to ja to też tak umiem. Więc widzimy się w piątek. Miejmy nadzieję, że web nam rozerwie trade deadline, że będziemy 6 godzin te analizować. Dziękuję za przybycie, dziękuję za komentarze. Tak, tam piszcie głupoty w tych komentarzach, dla zasięgu działa. Dziękuję donatorom. Łapki w górę, łapki w górę. Koniecznie, o to jest dobre. Na YouTubie tak się robi, łapki w górę. A i co ja chciałem powiedzieć, tak i dokładnie pieniądze z dzisiejszych donacji przeznaczam na proces, że spóźniliśmy się. Moi prawnicy już będą działać.
1: Też sobie muszę coś zepsuć, to
0: przeznaczysz jakieś pieniądze na mnie. Dobrze, zepsuj coś. Dobra. Ale nie, to ci kupiłem, tego nie możesz. Karasie jedzą gówno. I Mateusz Dobosz, sędzia, tym właśnie przysłowiem polskim zakończył program. Znany sędzia,
1: zaufany na boiskach koszykarskich. Szukajcie go, widać wysoką kulturę osobistą.
0: Tak, jest spory brak wiedzy Brak interpretacji zasad w koszykówkę, ale w koszykówce, ale kulturę ma wysoką. Mi na przykład dał dacha dopiero po trzeciej kwarcie, a mógł już w pierwszej. A prosiłeś, od, kultur-
1: a prosiłeś od pierwszej?
0: Nie, ja, ja po prostu nie prosiłem o nic, ja byłem żywiałem. Dobra, yy, uciekałem,
1: bo ja jeszcze muszę kolację zjeść.
0: Tak, przydałoby się coś przekąsić. Trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. Czołem. Dzięki na razie.